0: Deze zaterdagochtend, hè? Zaterdagochtend, mensen.
1: Alle mensen die, het die eh, vroeg. Ik... ik zie, ik zie in je oogjes dat het best wel vroeg is. <laughs> ja.
2: Dennis. Ah, goedemorgen, heren. Hallo. Excuses voor de vertraging, maar uh, het ging even fout. Oké, okay, oké.
0: Okay. Nou, je bent er. Uh, welkom in de show.
2: Is alles in orde, geluid en dergelijke?
0: Ik denk het geluid wel. Je, je zit wel lekker in de zon.
2: <laughs> nou ja, dat is het probleem. Ik zit echt in, uh, in een donker zolderkamertje, dus ik weet niet waar die belichting vandaan komt. maar Zal
1: ik eens kijken of dat ik het. Ja. Oh, kijk. It's ja, dit is beter. Beter. Yeah. is beter.
2: Beetje overbelegd, maar ik heb ja. toch ook een wondje op mijn neus, dus dat uh, hoeven de mensen dat, niet te zien allemaal. Dat
0: kan ik niet zien hoor. Nee,
2: nee.
0: Dennis, fijn dat je er bent. Uh, we hadden het net al even over uh, dubbele getallen en uh, nou ja, überhaupt getallen natuurlijk die, uh, die, uh, die we opmerken in het dagelijks leven.
2: Oké, okay, ja.
0: En, uh, maar goed, uh, jij bent natuurlijk bij ons bekend van het programma Dit is Logos, uh, waarin je ook uh, dat soort onderwerpen uh, bespreekt. Um, want jij hebt ons wat, wat, uh, wat mailtjes gestuurd met informatie die je wilde laten zien, hè?
2: Ik heb wat dingen toegestuurd. Ik weet niet uh, in welke richting we op gaan om het uh, te laten zien. Maar ja, um, ik ben met een hoop dingen bezig qua numerologie en geometrie. En ja, er zitten. Um, een hoop uh, diepe waarheden zitten verstopt in de meest simpele uh, vormen van deze realiteit Dus uh, ja daarmee kan je een hoop uitleggen waarom die nummers en wat is nou eigenlijk uh, ja de, de mysterieuze betekenis achter nummers want ja het is allemaal wel van uh, ja nummers nummers maar hoe zijn ze nou ontstaan en wat doen ze eigenlijk in deze realiteit uh, het is super interessant en ik denk ook de oplossing tot um, ja begrip voor hoe het leven in elkaar zit.
0: Ja, ja, ik denk Marlijn die is de man van de van de plaatjes, dus ik weet niet wat wat Marlijn klaar heeft staan.
1: Ik heb er van alles klaar staan, want ik heb uh, ja Dennis die stuurde iets van 88 plaatjes door, dus ik heb het een beetje Ja. <laughs> Oh, dat is ik maar
0: heb, heel weinig. Ik
2: heb ze zorgvuldig geselecteerd, zodat ik dacht: van, oké, okay, nou, hier kan ik inderdaad wat over vertellen. En ja, dit zijn wel plaatjes waarvan ik uh, denk dat mensen, als ze het zien en met een beetje uitleg, dat ze ook begrijpen: van, oh, oké, okay. dat zijn dingen nou, Zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken.
1: Maar wat, wat, is, wat is het uh, probleem uh, van zeg maar wiskunde op school? Dat, 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 dat werken met nummers en cijfers, daar heb jij ook een mening over, weet ik.
2: Ja, wij zijn op een gegeven moment, um, en dat heb ik een tijdje geleden gelezen, is eigenlijk een Saar uit Rusland die naar Nederland is gekomen en die eigenlijk het decimale systeem heeft geïntroduceerd. Dus dat betekent dat wij op een gegeven moment, uh, ja, in plaats van 0 tot en met 9, dat zijn ook 10 cijfers natuurlijk, maar dat we van 1 tot en met 10 zijn gaan tellen. En ik, mijn vermoeden is dat we daar inderdaad een beetje het contact kwijt zijn geraakt... met de natuurlijke wiskunde en overgegaan zijn op een soort systematische wiskunde... Uh, die ook wel gewoon functioneert natuurlijk en ja werkt... maar niet meer de kracht heeft van de natuurlijke um, manier van... Ja, wiskunde, zeg maar. Dus uh, het verdubbelen en het spiegelen is in de natuur... Uh, ja, dat is eigenlijk een basisprincipe van de natuur. En dat gebruiken wij niet meer in de huidige uh, ja, wiskunde... omdat wij zeggen van... ja, oké, okay, spiegelen, je kan niet zomaar zeggen dat 12, 21 is. Dat, dat kan niet. Terwijl als je in de natuur kijkt... Uh, hoe de natuur zich voortplant, hoe die natuur zich... Uh, ...opdeelt en vermeerdert, is door middel van verdubbelen en van spiegelen. Dus uh, de echte natuur die gebruikt het wel, maar wij gebruiken het niet meer in onze wiskunde. Oké,
0: okay, want ik, ik wil even terug naar wat je net zei, want dat vond ik wel even interessant. Want je zegt dus, er is een Tsaar uit Rusland, die heeft opeens gezegd van... Uh, ...we gaan niet van 0 tot 9 tellen, maar we gaan van, van, we gaan, we gaan van 1 tot 10 tellen.
2: Hoe dat precies gegaan is, dat, dat, dat weet ik niet, maar uh, ik heb toen een stuk gelezen, dat ze inderdaad in die tijd, en volgens mij was dat 13, 1400 of iets, uh, ook een beetje bij, met de opkomst van de boekdrukkunst, uh, dat er een nieuwe stroming was gekomen uh, met mensen ja, die anders met wiskunde bezig waren dan dat er voorheen gedaan werd. En ja, ik heb toen zitten te lezen, die Tsai, kwam helemaal naar Nederland ook en in Amsterdam geweest. En het was een hele pief en ja, een hele verstandige wijze kennelijk en weet ik wat. En die heeft een beetje gezorgd dat wij op die manier ook gaan tellen. En moet je me daar niet aan ophangen, dat is ook maar een verhaal wat ik gelezen heb natuurlijk. Maar zo is het een beetje gelopen in de geschiedenis hoe die wiskunde eigenlijk ja, op een gegeven moment is aangepast. Uh, tot het systeem wat we nu continu gebruiken.
0: Oké, okay, want het interessante wat ik er aan vind is van oké, okay, dat je denkt van 0 tot 9 of 1 tot 10. Dat is uh, in, in principe behoud je het aantal cijfers gewoon, zou je zeggen. Dus wat, wat, ja. wat, zou er, wat is dan het verschil?
2: Nou ja, het, het, het grote verschil is dat je de 0 uit, uit de vergelijking haalt. En de 0 is echt een van de belangrijkste dingen, want ja, dat is de plaatshouder van de rest van de nummers. Dus als er geen 0 zou zijn, dan zou er geen 1 bestaan. zeg maar. Dus die, die nul die is van zo'n significante waarde. Um, en dat wisten de Maya's ook. Hè? De Maya's hebben bijvoorbeeld met die kalender die ze hebben, ja, die telden, um, dat is in een die Baktun kalender en dat zijn 13 cycli. En dat uh, met zijn, is 13 keer 20 volgens mij, daar is het op gebaseerd. Maar dat is niet 20, dat is 0 tot en met 19. Dus dat zijn natuurlijk al twintig cijfers, alleen hun gebruikten de nul omdat ze ja, een, een schepper erkenden. Omdat er een, een, een basis moet zijn van waaruit alles is ontstaan. En dat was eigenlijk hun idee van natuurlijke wiskunde. Er moet iets, een basis zijn waaruit nummer één is ontstaan, zeg maar. Of... En ja,
1: Waar, waarom ga je dan van, uh, als, je met, als je de tien weglaat en de nul neemt, dus van nul tot negen telt. Waarom hebben we dan toch nog dan de 10 en niet ja, meteen de, van 9 naar 11?
2: De 10 is eigenlijk het eerste samengestelde getal, dus een 1 en een 0. Uh, ja, uh, het tellen op zich, het natuurlijke tellen, als je van 0 tot en met 9 telt, uh, dan kom je op een gegeven moment bij 9, logisch. En als je naar 10 gaat, dan begin je eigenlijk weer met een 1 en een 0 erachter. Dus je vertienvoudigt eigenlijk de 1. Dus je pakt die eerste 0 en die 1 die we eigenlijk hadden en die zet je andersom. Die spiegel je. En dan heb je ineens 10 keer zoveel. Dat is eigenlijk een natuurlijk iets wat je doet. Als je verder zou gaan tellen, als je de 11 hebt en je doet 1 plus 1, dan heb je eigenlijk weer 2. En als je 12 hebt, dan doe je 1 plus 2, dan heb je eigenlijk weer 3. 13, 1 plus 3 is weer 4. Dus eigenlijk tel je vanaf 9 en 10 is eigenlijk gewoon doortellen weer, maar je begint onderaan bij 1. Dus 10 is weer 1, 12 is, of uh, 11 is 2, 12 is 3, 13 is 4. En zo kom je uit bij 19, 1 plus 9 is weer 10, is weer 10. 1. Dus bij 19 begin je weer bij 1. En bij 20, ja, 2 plus 0 is 2. 21, 2 plus 1 is 3. Dus dan tel je gewoon weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kom je bij 29, is 2 plus 9, is 11, is eigenlijk weer 2. En 28 is 2 plus 8 is 10, is 1. Dus dan ben je alweer bij die 1. Dus het is eigenlijk alleen maar tellen van 0 tot met 9. 0 tot met 9, 0 tot en met 9. Dat is de basis van het tellen. En je kan ook doortellen tot aan 3.479.624. Maar dat kan je allemaal bij elkaar optellen. Dat kan je vereenvoudigen tot een getal onder die 9. En het getalletje wat daarvoor zat, ja dat is het getalletje wat onder die 9 daarvoor zat. Het, het komt altijd terug tot van 0 tot 9. Dus dat is de natuurlijke wiskunde die in, ja, die in ons leven echt regelgevend is, zeg maar. Dat is geen theorie of weet ik veel wat. Zo tellen we altijd, zo hebben ze altijd geteld en daar kan je ook niks aan veranderen. Op het moment dat je inderdaad de nul weg gaat laten en je gaat een ander systeem gebruiken, decimalen en 1 tot en met 10 en de nul is niet meer belangrijk, dus die tellen we niet meer mee en die duwen we weg, is dat hele natuurlijke systeem eruit. En het mooie is dat dat natuurlijke systeem van tellen, dat kan je terugzien op je, op je handen. Dat heb ik ja, wel eens laten zien. Als je bijvoorbeeld, je hebt 10 vingers, maar als je, eh, ja, moet ik een beetje die kant op zo, als je 1 keer 10, nee, ik zal het met mijn andere hand doen, als je 1 keer 9 doet, hou je 9 over. Dus je doet 1 keer eraf en daar hou je 9 vingers over. Dit is lastig om het midden in beeld te krijgen. Nee,
0: eh, is goed zo. Je is goed te zien.
2: Als, als je 2 keer 9 doet, dan heb je eigenlijk hier een 1 over en aan de andere kant 8. Dat is 18. 2 keer 9 is 18. Een 1 en een 8. En als je 3 keer 9 doet, dus je haalt die 3 naar beneden, dan heb je een 2 en een 7 over. Dus ik heb hier een 2 en ik heb hier een 7 aan de andere kant. Ja. 27. 3 ja. keer 9 is 27. En dat gaat gewoon verder. Als je 4 keer doet, dan heb je 36 over. 4 keer 9 is 36. Dus hier 3 vingers. En hier 6 vingers.
0: Ja. ja, ik zie het. Ja. Ja.
2: Als je nou verder gaat, is 45. En ja, als je verder gaat, is 54. <coughs> Sorry. Dus uh, kijk, dan heb je 7 keer. Nou, dat is heel makkelijk rekenen. Dat is 63. 9 keer 7 is 63. Ja. Als je het 8 keer doet, heb je 72 over. 7 en een 2. 72. Als je het 9 keer doet, heb je 81 over. Een 8 en een 1. Dat is 81. Als je het 10 keer doet, heb je 90 over. Ja. Dat is weer 9. Dus maar de natuurlijke ja. basis, die staat op je handen. Die, dat heb, hebben wij gekregen. Zo zijn wij gecreëerd. We hebben 10 van die vingers gekregen. En de tafel van 9, die staat op je handen. Dus het meest complete getal wat er bestaat, 9, want als je hoger telt, 10 is 1 plus 0, is weer 1. Maar Die tafel die staat op je handen.
1: Maar als je, als je een 8 en een 1 overhoudt, dan heb je 81. Maar nou ja. je kan het ook lezen als 18.
2: Maar dat is het mooie van het spiegelen En dan moet je even in je, in je plaatjes kijken. Als het goed is, zit er een plaatje bij van dat mirroring. En daarin kan je het precies ook goed zien. Dat 18 en 81, dus 2 keer 9 en 9 keer 9. Die zitten tegenover elkaar. Ja, dat is dit plaatje. 9 keer 10 is 90, maar 1 keer 9 is 0,09. 81 en 18, 72 en 27. 63 en 36, 54 en 45. Zit, het is een spiegel ja. van elkaar. Maar dus Als je, die, stelt je twee handen,
0: die twee middelste tabelletjes uh, bekijkt met die lijn in het midden, dan zie je het inderdaad.
2: Ja. Dit zijn er gewoon je handen, die zijn ook een spiegel van elkaar. En die uitkomsten, zoals je ze daar op papier hebt, dat zie je hier op je handen, zie je dat gebeuren: 45, 54, 36, 63. Snap je? Dus dit, dit wiskundige uh, oerprincipe van het tellen. Dat hebben wij meegekregen op onze tien geboden. Ja. Maar dat vertellen we niet tegen onze kinderen die de tafel van negen moeten leren. Ik heb, God, nou ja, sorry voor mijn... Maar ik heb me eigen helemaal het schompers geleerd om die tafel van negen erin te krijgen. Ja, op een gegeven moment had ik wel door dat je er gewoon tien bij en één eraf moest trekken. Maar dat hebben een tijdje geduurd. Dus vrouw had gezegd van, joh, dan het staat gewoon op je handen. Je hoeft alleen even je vingertjes in te trekken. Ik denk, oh zo, dat is wel handig ook, zeg maar. Handig.
0: Ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd, Dennis, naar de, de, de diepere betekenis van getallen. Hè? Uh, want uh, daar weet je ook wel het een en ander van. Uh, ik weet niet of Marlijn uh, daar een, een geschikt plaatje bij uh, kan uh, vinden. Uh, maar, maar kun je daar iets over vertellen? Wat, wat, uh, wat, ja, ik, ge ik geef jou gewoon even het woord hoor. Misschien dat je het zelf in kan invullen. Maar...
2: Ja, ja, de diepere betekenis van getallen. Ik ben op een gegeven moment... Um... Daar ja, ben ik alles uit gaan zoeken qua complottheorieën en uh, ja, wat eigenlijk allemaal wel waar is en niet waar is en op een gegeven moment kom ik erachter, er zijn zoveel waar je verliezen die wel of niet waar kunnen zijn en waar je wel meningen aan kan hebben, maar die je nooit zou kunnen bewijzen, uh, tot op het punt dat ik, ja, dat ik echt met getallen in de weer kwam en ja, die liegen niet, die kunnen niet liegen, zeg maar. Want ja, dat, daar zit gewoon een, een systeem in. En als dat niet klopt, dan klopt het niet. Dan is de uitkomst niet goed, zeg maar. Dus kan je ook altijd terugrekenen, kijken waar de fout zit. En... Dus eigenlijk, dat is de enige basis van waarheid. En, uh, ik was toen al bezig geweest met piramides. Nou, in piramides heb je dan verschillende soorten energieën. Dat scheen op resonantie te werken. En, nou, die resonantie, dat werkt allemaal met geluidsgolven natuurlijk. en Geluidsgolven... Die hebben weer een bepaalde frequentie. Aan die frequentie hangen ook weer getallen. Um, dus ja, um, als je echt in de, in, op de allerdiepste niveaus gaat kijken, hè, en dan kom je bij Hermes Trismegistus, de eerste die de wijsheid bij de mensen bracht, dat is tot in de Egyptische zagen, zeg maar. Uh, maar die zei al van alles is mentaal, alles uh, is vibrerend. Het dus,
0: um, zegt ja, Nikola Tesla, je, zegt het ook hè? eigenlijk.
2: Ja, maar ja, dat is ook... En dat weet, de huidige wetenschap zegt dat ook. Als je gewoon uh, heel diep ingaat... En je gaat naar de protonen en de atomen... en weet ik veel wat allemaal... op een gegeven moment zijn het alleen nog maar trillingen. Dan ja. zijn het geen uh, vaste deeltjes meer... maar dan zijn het alleen maar... Um, ja, gecodeerde trillingen, zeg ik dan maar. Want als die, die dingen... die hele kleine trillingen... die veroorzaken op een gegeven moment de materie. Ja. Dus dat is de bron van alles... Dat zijn die trillingen. En laten die trillingen nou inderdaad alleen maar verklaarbaar zijn door hun frequentie en het nummertje wat je daar aan hangt, zodat je ze kan zien van, oh, dat is zo'n vorm, dat is, uh, ja.
1: Maar dan, dan kun je dus ook zeggen van, als je, je kan alles uh, becijferen, zeg maar, um, dan kun je ook dat, zeggen, ja, de emoties en gevoelens, die hebben ook een bepaalde frequentie, een bepaald nummer. Um, ja, kunnen we daar iets mee dan, als we, als we weten van, oké, okay, dat nummer staat voor die frequentie, dus voor hoe het me voelt? Uh,
2: nou, als je bijvoorbeeld, als je kijkt naar 432 hertz, daar hebben jullie wel vaker van gehoord, denk ik. Dat is de, ja, hoe noemen ze het, de angelic uh, toon, of de, de meest, uh, ja, de meest mooie zuivere toon in de natuur, zeg maar. Dat is 432 hertz. Dat is ook later veranderd na de Tweede Wereldoorlog... naar 440 hertz. Het stemmen van instrumenten... die je ook wel vaak omhoort. Dat is niet voor niks. Dat is om die, om die heilige toon uit ons systeem te krijgen. Want uh, kennelijk... Ja, ons, water, ons lichaam bestaat voornamelijk uit water... en dat reageert heel goed op trillingen. Dus 432 hertz... daar reageert je lichaam ook heel erg goed op. En ja, Dat zorgt voor ja, positieve energie in je lichaam. Zeg maar. ja. Dus daarmee en daar was Tesla ook mee bezig, met die frequenties kan je inderdaad uh, je biologie veranderen, je systeem aanpassen, uh, ik heb, toen ik daarachter kwam, heb ik heel veel, ben ik gaan slapen met muziek, met verschillende soorten hertz, om te kijken of dat het inderdaad invloed had, ik merkte echt daadwerkelijk dat mijn lichaam gewoon tot rust kwam, doordat ik het uh, blootstelde aan positieve trillingen, en of dat nou alleen maar in mijn hoofd zat, of dat het maar Mij, voor mijn gevoel ging ik me gewoon beter voelen en ja, voelde mijn lichaam gewoon goed, zeg maar, daarna. Dus ja, of dat het inderdaad echt werkt of dat het alleen maar in je hoofd zit. Um, als je, eh, ja, dat maar dat maakt toch niet uit? Nee, maakt maar het als uit, je echt, echt terug gaat naar de basis ook, dan zou het ook moeten werken. Want um, ja, als alles frequentie is en je resoneert met de goede frequenties, dan ja, voel je je goed. En dat is volgens mij wetenschappelijk ook wel vastgesteld. Want anders zouden ze die frequenties niet hebben. Zouden ze niet kunnen zeggen van nee: hey, 432, dat is echt uh, je van het, zeg maar.
0: Ja, maar het kleurt ook je wereld, hè? Tenminste, dat heb ik ook ervaren. Als je je, je frequentie omhoog kan gooien, uh, dan, dan resoneer je meer met, met de liefdesenergie. Laat, laat ik het even zo uitleggen. Laten we het love noemen, liefde. En uh, dan ga je ook anders naar de wereld kijken. Dus dat, dat is mijn ervaring. Dat je dus meer het. het um, ja, je zou het bijna een soort, soort zweefmodus kunnen noemen. Dat je een beetje dat je overal alles het goede inziet en zo. Dat is misschien wat naïef uh, voor de mensen die nu, nu kijken, en denk van nou ja, dat is een beetje, <lacht> een beetje zweefmodus. Maar ik merk, merk, ik heb wel ervaren als je, als je dat toelaat, uh, ja, dat, dat, je, uh, ja, dat je dus inderdaad, met een liefdevoller blik, zeg maar, overal naar kunt kijken. Ik wil niet zeggen dat het per se beter is, maar ik zeg wel dat je in zo'n staat kan komen.
2: Als je, nou ja, voor mij is het voornamelijk dat je het, het verschil erkent ook tussen goede en slechte vibraties. Als je eenmaal weet dat die dingen invloed hebben, dan, je, ja, dan ga je er ook een beetje meer op richten en meer op leven. En afstand nemen van slechtere frequenties. En ja, dan zie je ook dat woede bijvoorbeeld, dat dat. Ja, uh, ja, je gaat het misschien minder zien als een emotie, maar meer als een slechtere frequentie. Dat, dat je ook. Uh, daar meer mee kan relaten. Uh, als iemand boos is, dan word je ook al gauw boos. Maar ja, als je dat kan zien als van zo, diegene die, heeft echt een, die, die zit gewoon slecht in zijn vibraties. En ja, die hebt het moeilijk en die kan zich daardoor niet uiten. Of, ja, dan zie je dat duidelijker. En dan kan je proberen met goede vibraties, met jouw positieve energie... Om te proberen diegene wat te helpen of iets. Maar ja, in plaats van dat je uh, dan zelf ook gelijk boos wordt... Als je erkent dat die, dat die vibratie verschillen, dan weet je van. Oh, ik moet niet op dat niveau van, van vibratie komen. Want ja, dat zie je maar. Dan ben je heel erg boos en lelijk. En uh, voel je ja, Maar je dat, zo, dat soort uh,
0: emoties als woede, dat is vaak dan ook een heel uh, persoonlijk stuk, hè, wat, 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 nog, uh, wat nog speelt. Dat is vaak, uh, je kunt daar wel. Uh, je kunt daar ook niet echt over oordelen, natuurlijk, als buitenstaande, denk ik. Want dat is, iemand, dat is iets van. Van, van die persoon zelf.
2: Je kan het alleen in jezelf herkennen. En als je het voor jezelf kan voelen, dat je, dat je, het, uh, dat je, dat je het weet, zeg maar. Dat je weet van: oké, okay, op deze manier voel ik me goed, op deze manier voel ik me slecht. Kijk, ik ben ook zat nog wel eens uh, boos en dingen. En dan, dan voel je inderdaad van: hé, hey, dit zijn dingen, dat wil ik eigenlijk niet voelen. Maar uh, als je er helemaal niet mee bezig bent, dan ben je eigenlijk alleen maar boos. En dan, dan kan je er ook. Daar kan je er weinig mee mee, weet je wel. Ja. Ja.
0: Maar als je, als je helemaal niet bewust bent van dat soort dingen, dan ben je gewoon een speelbal van het universum. He? Dus als je, he, dat, dan laat je en... jezelf een beetje overal rond, rondstuiteren.
2: Daar gaat het. En dat is eigenlijk, um, tenminste, ja, wat ik ook probeer aan ook mensen duidelijk te maken. Van, er, is, er is echt iets speciaals aan de gang hier. We zitten echt in een heel speciaal systeem. En we kunnen daar... Um, ja, Ons eigen ding mee doen. Weet je Je kan het gewoon beïnvloeden zodat je jezelf wat gelukkiger maakt. Of dat je jezelf wat blijer maakt. Of dat je wat minder snel boos wordt. Of dat je wat meer de balans kan vinden. Ja, omdat je uh, weet hoe het een beetje in elkaar zit. En dat je het kan verklaren. En ja, daar zat ik gisteren aan te denken. Kijk, de meeste mensen. Um, om dit leven te begrijpen. dan moet je toch op een gegeven moment een keuze maken: van, ja, is dit nou allemaal toeval? Of is dit een, een creatie, een schepping? Of weet ik ben je nou gemaakt of ben je toevallig ontstaan? Ik denk dat dat een hele grote stap is... naar uh, het bewust worden van het bestaan van zulke frequenties... en dat je je energieën kan aanpassen en regelen en tot rust kan brengen. Maar ja, dan moet je wel, tenminste, dan moet je wel... dan moet je eigenlijk wel eerst accepteren dat er zoiets bestaat. En de meeste mensen... Ja, die accepteren deze hele wereld al niet. Want die zitten in het um, systematische telsysteem. Waardoor we de uren mooi kunnen tellen en onze loon uit kunnen rekenen. Maar niet meer hoe de natuurlijke verhoudingen nou echt met elkaar uh, samenwerken. Ja. Zodat je handen gewoon een spiegel zijn. Dat is eigenlijk de, basis, de basiskennis van de natuur. Uh, ja... Er, is, er moet altijd een tegenpoor. Het is altijd een unity of opposit. Zonder tegenpol bestaat iets anders niet. Dus mensen kunnen denken. Well, ja, Er zijn allemaal slechte dingen in de wereld. Maar ja, dat komt omdat er ook allemaal hele goede dingen in de wereld zijn.
0: Ja, maar dat die is ook logisch. Ja, dat, is, dat is de dualiteit. Hè? Zonder wit geen zwart.
2: Ja, en dat is ook een van de principes van die Hermes Trismegistus. Kijk. De, de, hoe deze werkelijkheid functioneert. Dat is al lang bekend. Um, alleen ja. Het. Het wordt niet openlijk uh, gedoseerd, zeg maar. En dat is misschien ook wel voor een reden... want ik zat laatst een uh, stuk te kijken over een Joodse uh, rabbi, zeg maar, is dat. En die ging uitleggen over de Kabbala. En nou ja, ik ben er heel erg mee bezig met die numerologie natuurlijk. Die ging eigenlijk uh, vanuit het Joodse mysticisme een beetje uitleggen... wat die Kabbala nou precies is en ja, waarom het zo mysterieus is allemaal. En dat is eigenlijk gewoon... Uh, Tenminste, om het te doseren, daar moet je met de grootste voorzichtigheid doen ook, zegt, Want het, zijn echt, het kan echt je systeem en uh, alles om je heen veranderen als je um, ja, die krachten gewoon um, respecteert. Um, dan ja, het is het meer een, een soort van zijn, zeg maar. Het is een staat van ontvangen. Kabbalah betekent ook to receive. Dus um, eigenlijk uh, is het niet eens een. Een theoretisch iets wat je moet leren. om te zorgen van. Oh, ik weet hoe dat in elkaar zit. maar. Um, als je accepteert dat het inderdaad allemaal zo werkt. en dat wij onderhevig zijn. aan een realiteit die opgebouwd is. uit. Uh, geometrie en nummers. en weet ik veel wat. dat je je daardoor openstelt voor die wereld. en dat is eigenlijk ook weer. dat je de dingen doorkrijgt. want als je je eigen afsluit. van. Uh, ja, van die werkelijkheid. dan zal je ook nooit die kennis en die, um, ja, dat contact daarmee krijgen. Je moet daar volledig voor openstaan. En ja, daarom is het ook een beetje uh, zo geheim gebleven, omdat uh, het, het schijnt heel erg krachtig te wezen als je inderdaad um, goed ermee om kan gaan en uh, weet hoe je deze realiteit kan manipuleren. En ja, we, we zien ook wel dat dat gebeurt. Nou ja, eh, om het. Kijk, ik ben er al een tijd mee bezig en om het dan aan andere mensen te leren is sowieso al eh, heel erg moeilijk om het over te brengen en weet ik wat. Maar dat werd ook uitgelegd. Van, eh, het is ook heel belangrijk dat je dat op een goede manier doet. Maar
0: waarom is dat moeilijk uit te leggen, Dennis?
2: Nou ja, het, het is die, die hele andere weg. Kijk, je moet sowieso wat je op school geleerd hebt overtellen. Dat is eigenlijk allemaal onzin. Eh, die staat van zijn, dat, dat die kabbala-staat, zeg maar. Hè. Daarvoor moet je inderdaad je ego helemaal uitschakelen. Je mag, tenminste, je mag niet meer. Je ego, dat weerhoudt je juist om, uh, om een hoger niveau in die, in die kennis te bereiken. Om, je, ja, om te beseffen hoe het echt allemaal zit. Zolang je je vasthoudt aan, aan je ego, zeg maar. Hè, dan. Uh, ja, dan krijg je het niet. Het, het is heel raar. Maar dat zei die man ook. Hij zegt, zolang je, je ego, je partner speelt om, uh, om ergens achter te komen... of weet ik veel wat, dan krijg je die kennis niet. Of dan word je... Het is een soort van introductie. En het lijkt wel dat je dat ge soort gechanneld krijgt. Ik, ik voel mezelf oh. ook een soort van vo voertuig. Oh. Niet als een, iemand die bezig is met dingen onderzoeken. Nee, ja, je krijgt die dingen. Dat, Iets leidt je daar naartoe waardoor je die informatie weer krijgt. En dat je daar wat mee kan doen. En dat je dat, je dat begrijpt en op een, op een manier kan vormgeven. Zodat andere mensen dat weer gaan begrijpen, weet je wel. Het gaat niet om de persoon, ik, die heel goed weet hoe alles in elkaar zit. Het gaat er maar om van, oké, okay, ben je in een staat van zijn dat je die informatie verdient. En als je die informatie verdient, dan krijg je hem. Maar dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen om goed over te dragen. Dat was eigenlijk wat die rabbi vertelde over de Kabbalah. Nou ja, ik dacht eigenlijk, oh ja, ja dit is allemaal te... nummertjes en geometrie te maken. Maar het is echt gewoon een, uh, een staat van zijn.
0: Oh, ik, ik, ik wist het nooit. Ik dacht dat het ook gewoon een soort, soort concept was... Of een, of een manier van hoe, hoe je dingen berekent of, of hoe je telt of zo, weet ik
2: veel. Ik ben er al heel lang mee bezig. En een paar maanden geleden ben ik daar ook op die manier pas achtergekomen... gekomen. Doordat je... Uh, ...toch naar zo iemand gaat luisteren. Kijk, kijk ik krijg zat van de YouTube filmpjes voorbij... met mensen die van alles te vertellen hebben. Maar en dat is ook een beetje hoe het gaat. Je moet maar... ...je aandacht moet op dat ene filmpje vallen... ...en je moet dat gaan kijken... ...en je moet daar je interesse voor tonen... ...om echt een uur naar die man te gaan zitten luisteren... ...wat hij nou precies te vertellen heeft... ...over hoe hun de Kabbalah beleven, weet je wel. Het is niet... ...ik weet het niet. Ik, ik heb dat allemaal niet uitgevonden... ...dus ik moet luisteren naar de mensen... ...die daar dit leven lang... Al mee bezig zijn om te proberen om het ons duidelijk te maken, zeg maar. En ja, daar moet je, je eigen dingen weer van pakken om het, om het zelf weer over te dragen. Nou, ja, ik wist inderdaad ook niet dat de Kabbalah op die manier in het Joodse mysticisme um, ja, eigenlijk gebruikt werd. En gedoseerd werd. En ik wist wel dat het pas na je veertigste gedoseerd werd, omdat je dan uh, een leven lang van je eigen hebt moet bewijzen dat je een goed mens bent in de ogen van het Joodse geloof dan, of iets, en dat je dan geïnitieerd wordt in die kennis, maar dat die kennis niet gewoon uit een boekje kwam, maar dat, je, dat het een soort staat van zijn was om te ontvangen, en dat betekent het woord ook Kabbalah to receive, je hebt ook een andere vertaling, de kubus van God, en, en ja, dat zijn een beetje de invalshoeken, waardoor je ook weet waardoor je, ja, waar je mee te maken hebt, zeg maar. De van God is meer de geometrie en de numerologie. En dat Kabbalah to receive, het ontvangen, dat is meer het ontvangen van die kennis, van die kubus van God. Oké, zeg maar,
0: okay, maar dat, is, dat lijkt een beetje op uh, channelen. Als je je ego uh, even weg moet doen, dan moet je dus ontvankelijk zijn en uh, een soort overgave hebben. En dan, uh, dan, dan komt het tot je.
2: Dat is het enigste wat ze ook eigenlijk in die oude, oude geloven doen. En in die oude, ja, wat ze eigenlijk in de oude religies en mythes allemaal zeggen. Dat je die ego uit moet schuiven. Je hebt bijvoorbeeld de, de Soefies, Die doen zo'n draaidans, zeg maar. En die draaidans die doen ze eigenlijk alleen maar om compleet in een soort trance te komen. Zodat ze hun ego verliezen en contact maken met de spirit. De, ja, het bewustzijn... Die, um, ja, waar je ego houdt je continu tegen om dat bewustzijn te bereiken. Want je ego die gaat ervoor zorgen, ik ben bang voor dat. Ik moet zorgen voor dat. en dat, die, dat is, die is allemaal alleen maar bezig met de materialistische dingen in de wereld. Maar daar, dat is juist maar één kant. En dat is ook de unity of opposite. Je hebt de materialistische kant en je hebt die spirituele kant. Maar ze zijn even groot. ze zijn even belangrijk. En we kunnen niet alleen maar aan die materialistische kant blijven denken en daarin blijven leven. Want dan zijn we maar voor de helft compleet, zeg maar.
1: Het is zand, zeg. Wist jij, wist jij dit, Marlijn? Uh, nou, sommige dingen wist ik wel, andere dingen weer niet. Dus, uh...
0: jij, ja, ik, ik wil nog een keer een spannend gesprek voeren met jou, hè? <laughs>
2: ja, hij is heel koeltjes, cool, hè, Marlijn, altijd. Maar nou,
0: ongelooflijk, ja. ja. Maar goed... Wat zien we hier, Dennis? Uh,
2: ja, nou ja, je hebt er nu een paar bij elkaar gegooid allemaal. Dit is, uh, ja, dat is 369, zie ik hier veel terugkomen. En ja, 369 zijn dan die nummers van Tesla ook. En dat is een beetje waar dat vandaan komt. Als je dat eerste, eerste blokje ziet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat is eigenlijk hoe de Furnetie is, uh, de Sumerianen, en echt het begin van wat wij kennen als samenlevingen, uh, hoe doe je hun telsysteem brachten? En ja, de Fornetius, dat zijn nog steeds eigenlijk de machthebbers in de wereld, zeg maar. De, 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 uh, de families die het ooit begonnen zijn, die hebben nog steeds met deze macht, met deze kennis, hebben ze de macht over de hele samenleving. Want als je kijkt op je iPad van je telefoon, of, dan zie je inderdaad die nummers. Zo uh, stellen wij onze nummers ten toon ook overal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de nul eronder. Als je dat zo op gaat tellen, eh, ja, dan kom je tot hele bijzondere uitkomsten die je weer terug kunt koppelen naar de Gematria in die King James Version Bijbel. Dat is een beetje een hele grote brug op deze manier, zeg maar. Hè. Maar eh, eigenlijk ja, het bijzondere dat wij elke dag met die telefoon in, on in ons hand lopen. En uh, dat die optellingen, kijk, er komt 666 uit. De meesten zeggen dan, ja, dat is uh, het nummer van het beest en het is levensgevaarlijk. En uh, ja, uh, de meesten die dat zeggen, die hebben denk ik nog nooit echt in een Bijbel gelezen of, uh, of gekeken wat er nou precies staat, in welke context dat er staat en... Ja, die hebben waarschijnlijk, hebben ze dat ergens meegekregen, nemen dat ook weer mee over en gaan dat uitleggen van ja, dat is het nummer van het beest en het merk van het beest en dingen op je voorhoofd en um, ja, wat er daadwerkelijk in die Bijbel staat is dat je dat nummer moet leren herkennen uh, en herkennen en um, eigenlijk wordt erop geattendeerd van joh, ga nou eens naar dat nummer kijken, want en waarom zou de nummer 666 in die Bijbel zo belangrijk zijn als de nummer van het beest en van de man staat er dan, van de mensheid. Dus eh, hierin is duidelijk te zien dat in de allereerste wiskunde die er gebruikt werd, en dat is dit raster van 3x3 met de negen nummers erin, buiten de 0 dan, eh, die geven je een optelling 666 eh, op een gegeven moment. Als je dat eh, kabbalistisch eh, vereenvoudigen, betekent dat je alle getallen... Die hoger als de 9 zijt, terugrekend naar onder de 9. Dus 1 plus 2 plus 3 is 6. 4 plus 5 plus 6 is 15. 1 plus 5 is ook weer 6. 7, 8, 9, 24. 2 plus 4 is ook weer 6. Dus die optelling is een 6, 6, 6. Ja, en als je dan uh, 6, 15 en 24 optelt, krijg je 45, wat zou resulteren in 4, 5, 6, 6, 6. Um, wat weer een numerologische uh, vorm is. Hoe je Jezus schrijft ja, met het cijfer wat ja, die Marty Leeds dan onthuld hebt, ontmaskend heb, zeg maar, ja dat, dat zie je veel in Dit is Logos terug. Daar ben ik mee bezig om dat te proberen uit te leggen. Hoe een ouderwetse uh, wetenschappelijke vorm zoals Gematria verweven zit. In het, de allereerste vertaling van die... Uh, Bijbel vanuit het Grieks, de King James Version Bijbel, zeg maar.
1: Dus Toen toe hebben ze de naam Jezus bedacht ook. Om de, de, om de naam, naam Jezus
2: is inderdaad een... Uh, en dat, daaraan zie je dat het alles een gecreëerd geheel is. Want als, die talen die zijn uh, ontstaan uit de numerologie die eronder zit. Want ze hebben in ieder geval onder elke taal zaten vroeger al nummers. Dus... Uh, die talen die zijn altijd uh, genummerd geweest. Het is niet dat het dat, dat dat later erbij is gekomen, dat de mensen dat erbij hebben verzonnen. Nee, bij het ontstaan van die talen is er een systeem gebruikt, waardoor uh, je een numerologische versie van elke letter hebt. En dat je mee kan rekenen met die taal. En dat is in alle talen altijd al zo geweest. In het Hebreeuws, het Arabisch, uh, het Grieks. Ze hebben allemaal die gematria eronder sinds het ontstaan van die talen. Dus Oké, okay, ja, nou,
0: en wat, wat is er dan zo bijzonder aan, aan, het, uh, aan het woord Jezus? Is, is, het, is het ook gemanipuleerd op een bepaalde manier?
2: Nou Ja, kijk, het komt natuurlijk uit vanuit het Hebreelse woord. Uh, heb je dan uh, Jehovah of uh, Yahweh is dat. Uh, dan ben ik helemaal niet zo goed met die letters in het Hebreeuws en zo. Dus ik ga die uitspraken, die ga, die ga ik allemaal uh, op. En op dat, daar ben ik niet zo goed in. Maar daarin kan je zien dat, uh, hoe ze in... Um, in het Hebreeuws Jezus schreven, um, die numerologische waarden, die komen wel overeen met hoe ze tegenwoordig in het uh, Engels Jezus schrijven. Zeg maar. En daaraan kan je zien dat die geloven ook allemaal dezelfde basis hebben, want ja, ze gebruiken hetzelfde systeem. En die systemen die leiden allemaal naar natuurlijke wetenschappen. En natuurlijke wetenschappen, ja, de natuurkunde, of ik neem de natuurlijke wetenschappen, in dat wij um, even kijken hoor dat wij, dat wij het kunnen terugbrengen naar bepaalde vormen um, ja, dat is lastig uit te leggen. Wat vormen? Nou ja um, het is natuurlijk heel erg moeilijk om te beseffen van ja, deze realiteit is gecreëerd zoals een matrix met um, ja, nou ja, zoals in de matrix zeg maar. Als je je een matrix voorstelt met allemaal lijntjes en vierkantjes en dat daar in een realiteit gecreëerd wordt. Nou, ja, Dat is je best moeilijk voor te stellen, maar als je echt goed hier diep op ingaat, dan zie je dat er een, een numerologisch systeem, er zit een systeem in waardoor dat zou kunnen werken, en we hebben de geometrie om het te laten werken. En het enige wat wij zijn als, als mensen, dat zijn, wij uh, hebben een bepaalde perceptie van dingen. Wij kunnen dingen uh, herkennen en... Wij kunnen dat processen, maar wij maken er ook alleen maar elektrische trillingjes van. Als wij een vogeltje op een bank zien, dan zit er een vogeltje op de bank in de materialistische wereld. Maar zodra dat in onze hersens komt, is het een stroom, stroompje. Is het geen materie meer, maar is het een... Ja,
3: het is een zit vertaling. In het
2: metafysische. Is het een vertaling van deze wereld? En die hebben we allemaal in ons hoofd. Wij hebben dat contact, dat is een antenne en die staat... In, met een bepaald bewustzijn in contact, waardoor we deze hele realiteit kunnen begrijpen en een perceptie hebben van deze realiteit. Maar ja, iemand die zeg maar kleurenblind is, die heeft alweer een andere perceptie van deze realiteit. Maar ja, het ja. zijn allemaal dezelfde strampjes. Alleen, ja, het wordt anders geïnterpreteerd. Als jij een beperking hebt in je, in je zicht, ja, dan zie je dingen niet meer. Ja, ja, ik heb eens een keer begrepen...
0: Dennis, ik heb een keer begrepen dat uh, onze hersenen zijn in staat om, om uh, de, deze fysieke realiteit uh, te kunnen vertalen voor, voor 0,0005 of zo. Ik, ik, ik ken je dat getal? Ja,
2: dus de, eigenlijk alleen maar wat we zien, wat we voelen, wat we ruiken, dat, dat zijn onze sensoren. Wij kunnen alleen maar, ja, als je het echt naar de, de metaverse terug gaat koppelen, weet je, we zijn gewoon een soort sensorisch antennesysteem.
0: Ja, maar dan zijn we ook eigenlijk, als, je, als, we, als, we, als we zo weinig kunnen vertalen van wat deze werkelijkheid behelst, dan zijn we ook behoorlijk blind natuurlijk.
2: Ja, ja nou ja, misschien nog niet um, in een staat dat we inderdaad die dingen wel kunnen doen. En ja, als je, als je dat gaat zien van oké, okay, als je daar meer, meer gebruik van zou kunnen maken, als je het beter begrijpt en als je die dingen inderdaad wel zou kunnen zien of zou kunnen manipuleren, dat je weet hoe je dingen kan veranderen. Ja, dan worden de dingen zoals het bouwen van piramides en dergelijke ook een stuk logischer. Als jij weet hoe je de bouwstenen van deze realiteit kan manipuleren, ja, dan kan je ook megalithische bouwwerken maken. Want, ja, dan heb je daar geen werktuigen meer voor nodig, maar dan heb je gewoon de mogelijkheid om zoiets te doen. Maar dan moet je wel de kennis daarvoor hebben. En... Wat maakt deze materialistische realiteit? Nou, dat, zijn die, dat is die resonantie. En dat is die, die trillingen. Als je die trillingen kan beheersen, ja, kan je alles met deze realiteit doen wat je wil, bijvoorbeeld mij.
0: Ja, maar dan kun je dus ook de, de materialiteit van de materialistische wereld, zeg maar. Beïnvloeden. Dus dan heb je op uh, een bepaalde manier uh, maak je dan gebruik van, van je, je, je andere vermogens, zeg maar.
2: Nou ja, um, ik denk dat de mensen veel meer vermogen, kijk, die, die, we hebben het ook wel eens gezien, mensen die lepels verbuigen en weet ik veel wat allemaal. Er uh, zijn echt wel dingen die ja, eigenlijk onverklaarbaar zijn, maar die wel kunnen. Ik bedoel zo'n zo Wim Hof, uh, dat was altijd onverklaarbaar, die man die kan zijn eigen biologie uh, veranderen en die kan uh, pathogenen aanvallen en... Terwijl dat eigenlijk volgens de wetenschap niet mogelijk was. En hij heeft gezorgd van, oké, okay, ja. zie je, dat is wel mogelijk. Ik kan dat wel. Met mijn eigen mindset, met mijn, alleen maar met mijn gedachten, zeg maar. Zonder een buiten een medicijn of een iets, kan ik mijn biologie veranderen. En die yogi's en dergelijke, die, wisten dat, die weten dat al jaren, weet je, dat dat zo is. Dus ja, het kan, je kan de materie veranderen met je gedachten. Alleen je moet weten hoe je daarin moet tappen en je moet contact met datgene kunnen krijgen. Ja. Dus ja, het kan en het is ook al bewezen dat het allemaal kan, dus.
0: Nou ja, je hebt ook je gedachten zeg jij, maar je hebt ook gewoon natuurlijk je voorstellingsvermogen en daar kun je ook uh, uh, dingen mee in de toekomst plaatsen en je, je kunt daar dus ook jezelf daarin veranderen. Dus dat, ik heb dat zelf ervaren, dus dat, dat kan zeker.
2: Dat, ja, je, je omgeving en wat je naar je toe trekt en weet ik veel wat, maar inderdaad zoals ik over Wim Hof zegt, bijvoorbeeld je eigen biologie, dat, dat is wetenschappelijk de universiteit bewezen. Je kan gewoon je eigen systeem regelen met je gedachten. Uh, ja, dat is voor de meeste mensen, is dat, ja, dat, dat kan niet. Hé, ja, nee, maar dat, kan...
0: dat is ook precies, als je, als je dat uitspreekt, je zet jezelf vast. Hè? Ik kan het niet. Nou, dan is dat is een opdracht. Hè? Je geeft heel direct geef je een, een instructie aan, aan het universum. Ik kan het niet. Nou, nee. dat, wat, wat, je hele systeem, die reageert daarop en die gaat het dan inderdaad ook zo accepteren en omarmen. Dennis, Niels, kan het niet. Nou, dan, ja. is, dan is dat ook zo. Dus dat doe je zelf.
2: Ik heb op een gegeven moment tegen mezelf gezegd: Van ik wil er uh, precies achter komen hoe het nou allemaal werkt. En ik. ik en de mogelijkheid is er om daar achter te komen... ...dus ik ga daar achter komen. Nou ja, ik ben echt tot aan de allerdiepste basis... ...ja, kan ik redelijk logisch verklaren... ...hoe het allemaal werkt... ...en hoe dit allemaal functioneert... ...en hoe deze realiteit kan bestaan. Het enige wat voor een hoop mensen... ...heel erg moeilijk is om die stap te zetten... ...is dat ja, je moet... Tenminste, je moet niks hè... ...probeer ik steeds te zeggen... Maar, ja, ...om dat te, te zien... Ja, moet je wel accepteren dat deze realiteit geen toeval is. Dat we hier niet toevallig zijn. Dat we niet zomaar een een of andere uitspatting in de ruimte zijn geweest. En dat we daardoor hier allemaal zijn. We hebben echt de, de keiharde bewijzen dat alles wat we allemaal zijn. Dat dat een gestructureerd, gecodeerd systeem is waarin we functioneren. En dat kunnen we nog aanpassen ook. Met onze gedachten, dat is ook allemaal bewezen. Dus ja, we kunnen wel blijven zeggen met ja, oké, okay, ik ga niet in God geloven, maar ja, nee, God, dat hebben ze ook maar een verhaal van gemaakt om, om er wat mee te doen. Of dat nou op de goede manier is mensen ergens in te laten geloven of om ze juist in iets te laten geloven wat heel moeilijk is om te geloven, zodat andere mensen ja, de eigen plan trekken, weet je wel. Ik snap echt wel dat mensen niet in de bijbel geloven. Als jij uh, ja, verhalen gaat zitten vertellen over mensen die drie dagen in de buik van een walvis uh, zitten, dan is het logisch dat, je, dat mensen daar sceptisch over zijn. En als ze daar dan vragen over stellen en zeggen, ja oké, okay, ja, dat was toen en dat is toen gebeurd, dan ben je maar wel geloven. dat is zo, dat zijn de wonderen die toen gebeurden. Ja, het is logisch dat mensen denken van, oh, maar, effe, maar uh, ik ga me niet in de maling laten nemen door je. Dat... Maar nou, als je echt de diepere betekenis van al die verhalen in de Bijbel kijkt, wat er nou daadwerkelijk in staat, ja, dan is het een van de meest speciale boeken die er is, op de meest speciale manier geschreven die er bestaat, om die kennis van uh, de creatie, en dat het inderdaad een gecreëerd geheel is, om die door te geven aan de mensen die het inderdaad, uh, die de moeite nemen om zo diep te graven, en dat is niet zomaar naar iemand luistert van, oké, okay, zo zit het, ja, oké, okay, nee, zo zit het. We gaan weer verder, zeg maar.
1: Welke Bijbel moeten we lezen dan? Want er zijn natuurlijk heel veel vertalingen die volgens nou, mij niet, gaat, uh, niet erop gebaseerd zijn.
2: Het gaat, het gaat nog niet eens zozeer om het echt daadwerkelijk lezen van die, van die Bijbel. Alleen, um, uh, je moet begrijpen uh, dat die Bijbel, die, die, is, um, die is op een gegeven moment gemaakt om die oeroude kennis over te dragen. Maar die oeroude kennis over hoe deze realiteit functioneert, daar kan je, daar kan je inderdaad de wereld mee beheersen. Als, je, uh, als iedereen dat zou weten hoe het allemaal werkt, dan zouden we volgens mij een hele goede wereld hebben, want dan weet iedereen van oké, okay, zo zit het in elkaar. Maar uh, kennelijk is het, is het zo krachtig dat het uh, verborgen, verstopt, mystisch moet wezen in die dingen. Uh, Pythagoras, die hadden mystery schools om om je te initiëren in die kennis, om, het, uh, om, ja, om je duidelijk te maken van hoe dit systeem allemaal werkt. Dan moest je een speciale school, daar moest je sabbaticals voor doen voor jarenlang, en die, je hele systeem moet daarvoor in orde gemaakt worden. Maar ja, dat is ook het bijzondere, hoe het in elkaar zit. Wij zijn een hele speciale wezen met een heel speciaal systeem, wat ook pas gaat uh, tot ontbloeien komt als je het goed verzorgt, als je je systeem helemaal verwaarloost, dan kom je ook niet in een hogere staat van zijn, omdat jouw, jouw chemie in je systeem, die moet zich langzaam aanpassen om in het hogere bewustzijn te komen.
3: Ja.
2: Dus ja, het zijn allemaal dingen die, die vergen heel veel um, ja, toewijding en inzet. Um, en uh, die kennis die moet wel bewaard gebleven worden, maar kennelijk... Ja, niet op scholen geleerd. Of het, het kan niet zo zijn dat iedereen dat weet. Wat eigenlijk wel, denk ik, is hoe het hoort. Alleen ja, op een gegeven moment hebben ze die geloven gekaapt als een machts-tool om te zorgen dat ze mensen konden onderdrukken en dat ze mensen inderdaad um, ja, konden manipuleren met hun uh, versie van het verhaal. Terwijl maar, ja, de echte Sorry?
1: Dennis, als je, maar je bent er niet mee eens dat het dus pas na je veertigste of na een bepaalde leeftijd, dat je daar pas dan klaar voor bent om dit soort kennis uh, te krijgen.
2: Nou ja, ik, ik denk inderdaad dat we de, dat we de kinderen, die, die zodra ze uh, enig besef krijgen van, van deze realiteit, dan we ze gelijk moeten duidelijk maken van hé, hey, je kan de allergekste dingen doen die je wil. De, 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 deze realiteit, daar kan je mee doen wat jij wil dat je ermee kan doen. En stel je open voor wat de creator of die schepper voor jou uh, door gaat geven. Dus ja, het is heel raar, maar ja, mijn leven is op zo'n gekke manier verlopen. Dat ik op een gegeven moment, uh, ja, je hebt ook volgens mij een bepaald pad in het leven. Alleen, je komt alleen op dat pad in je leven als je luistert naar wat, wat je ingegeven wordt. Als je je maar continu af laat leiden door allerlei andere dingen, dan kom je niet op jouw... Uh, op jouw baan waar je, van waar je naartoe moet, zeg maar. Dus ik denk dat je daadwerkelijk wel een functie hebt in dit bestaan, maar dat de meeste mensen, die leven gewoon compleet naast die functie, want die houden zich met hele andere dingen bezig. Ik ben op een gegeven moment gaan beseffen van, oké, okay, ja, ik krijg dit allemaal zo, en wat moet ik hier nou mee, en ja, moet ik nou gewoon door blijven gaan? Ik heb voor mezelf besloten van, nee, ik moet hier naar luisteren, hè, en ik, ik moet gewoon doen wat ik voel, en wat ik voel, dat ga, daar ga ik mee aan de slag, en ik probeer ja, op die manier mijn leven... Uh, invulling te geven. In plaats van dat ik mijn leven invullingen geef door uh, hard te werken, om voor iemand anders geld te verdienen en voor mezelf net een beetje over te houden om mijn kosten te betalen, ga ik kijken van, nou ja, wat gaat dit leven mij brengen en waar ga ik terechtkomen en uh, ja, laat het maar gaan, zeg maar. En ja, dit is de meest interessante tijd van mijn hele leven, dat kan ik eerlijk zeggen. Dus Waarom zou je dat die kinderen onthouden, weet je wel? Die krijgen bepaalde impulsen door wat ze moeten gaan doen eigenlijk in dit leven. En dat gaan wij allemaal op school mm. alvast afpakken. Want dan gaan ze één dingetje leren en de rest is allemaal onzin. in mag je niet naar kijken, mag niet naar luisteren. Nee,
0: maar goed, dat is natuurlijk het hele systeem dat opgetuigd is, uh, dat is natuurlijk uh, gigantisch gemanipuleerd. En die machthebbers die, uh, die, ach, die achter de scherm aan het roer staan... Ja, die, die weten natuurlijk ook. Als je mensen maar lang genoeg afleidt, dan, dan zijn ze ook geen bedreiging voor de, voor de status quo. Dus uh, dat, is, dat is natuurlijk ook heel bewust gedaan. En uh, nou, Steeds meer mensen zien dat nu. En uh, hoe meer mensen erachter komen, ja, hoe, hoe, hoe duidelijker het wordt dat die machten uh, ja, er niet voor ons zijn. Laat, laat ik het dan maar zo even uitleggen. Het zijn
2: schurken gaan, ja. Ja, ja. en uh, heel het leven dat zit uh, vol met schurken. Uh, als ik om me heen kijk... Uh, er zijn maar heel weinig echt eerlijke mensen hoor, die, die echt continu, maar en nog niet eens omdat ze niet eerlijk willen zijn, omdat kennelijk tegenwoordig normaal is dat je niet meer eerlijk bent en uh, dat je gewoon ja, dingen doet om er zo beter van te worden zonder dat je eigenlijk stil wilt staan en helemaal onze functie in dit leven is helemaal weggegaan, we zijn eigenlijk allemaal bezig met onze eigen eigen dingetje, die ego continu, daar, daar hebben ze het echt goed naartoe geleid dat iedereen echt op zijn ego mee bezig is en niks meer doet voor de samenleving we zouden elkaar allemaal moeten helpen zoals alle dieren die, die zorgen allemaal voor elkaar die helpen elkaar, leiden elkaar ja zo horen we te zijn als mensen maar ja, wij denken dat we heel wat zijn en we gaan onze eigen invulling van het leven geven ja maken er een complete bende van, van.
0: ja, nou, dat, dat, dat druk je nog voorzichtig uit
2: ja, ja, en dat, dat is eigenlijk, ja, wat we, tenminste wat ik probeer te doen, is dit te laten zien ook van, hey, alle geloven, alle religies, en die praten ook allemaal over dit. Dit is, dit is de basis, dit is die geometrie en die numerologie, dat geeft je een, een uitleg over uh, dat dit inderdaad een gecodeerd geheel is, en dat we een creatie zijn, en je hoeft helemaal niet te geloven in een god, je hoeft niet te geloven in Jezus, je hoeft... Um, wat die dingen je proberen te vertellen... en waar ze je toe introduceren... is het onderzoek daarnaar. Van hoe kan het dat zo'n man... over water loopt? Dat kan toch niet? Weet je wel. Dat is, maar dat is niet... om je te laten geloven in wonderen. Nee, dat is om je te laten onderzoeken... van waarom... zouden ze dat willen zeggen tegen me? Kijk, dat die, dat die Jonas... drie dagen in de buik van een walvis zit. Waarom willen ze... dat, die, dat wij... Drie dagen in een opgesloten ruimte. of weet, Wat is de, de clue van dat verhaal, weet je wel? Mm -hmm. uh, maar omdat het in kerk en dergelijke, niet, wordt het niet goed uitgelegd. Wordt het echt als een literair geschiedenisboek, wordt het geleerd. van Oké, okay, ja, dit was 2000 jaar geleden. Uh, er ging een vent in een walvis zitten en die kwam er weer uit. En dan ging een man aan het kruis en die kwam weer tot leven. En... Die, dat zijn allemaal dingen die zijn echt gebeurd en daar zijn ook bewijzen van gevonden. En ja, we hebben die ark van Noach, die legt daar, dat de zo opgraven. En de, het is gewoon, al die verhalen die in de Bijbel staan, die zijn heel makkelijk verifeerbaar in de sterren. En dat is eigenlijk, ja, dat hele occulte gebeuren van zo so below Die hele Bijbel, dat is eigenlijk een sterrenboek. Dat is eigenlijk een geschiedenisboek. Als je als het verhaal van de ark van Noach kijkt... Je hebt in, de, in de sterren heb je Argonavis geloof ik. Dat is een heel groot sterrenbeeld. Dat vaart over de, over de melkweg heen. Eh, dat heeft aan de linkerkant een uh, sterrenbeeld. Dat heet de duiven. En aan de rechterkant heeft hij een sterrenbeeld. Dat heet de raaf. Nou ja, dat is het hele verhaal van de, de ark van Noach. Dat is die boot die over de melkweg vaart... met die twee vogels die... Um, ja, die dan uitvliegen om, om land te zoeken, zeg maar. Maar dan, dan kan je zien van, hé, hey, dat verhaal wat ze in de, in de Bijbel hebben geschreven, dat is een letterlijk verhaal wat zich afspeelt in die sterren. Zou dat dan echt gebeurd zijn op aarde, weet je wel? zouden inderdaad erg een overstroming met een man en een boot... En, hij was ook 365 jaar oud, even, ja, even lang als de, de zonnecyclus, volgens mij. Of weet ik. Oh, ze wijzen okay. je continu op die natuurlijke principes. En die natuurlijke principes, die zijn de kern. Want hoe kan het zijn dat wij in een systeem leven waar elke 24 uur de zon op en onder komt. Zo'n vast systeem, dat, dat elke, er zit geen, niet een milliseconden fout in. Er komt gewoon een zon op en die gaat onder. Die komt op, die komt onder. Die komt en dat gaat al duizenden, duizenden jaren. Die patronen, die systemen, de systemen van de sterren, duizenden jaren lang, precies dezelfde sterrenstelsels, ...die over ons heen draaien, dat is gewoon helemaal voorspelbaar, daar kennen we hele cycli mee. Dus dat geeft aan van, hé, jullie zitten op een plek, die is super speciaal, want die sterren, die zijn al duizenden jaren, blijven ze precies hetzelfde. We gaan er maar een boek over schrijven met allemaal verhalen erin die vertellen van, hé, kijk eens naar die sterren, want die sterren, die zijn al duizenden jaren precies hetzelfde. Als je al, um, ja, dat, ja. Dat, dat maakt
0: het natuurlijk wel interessant hè, want als je dan ook uh, terug kunt gaan, want er is tegenwoordig ook software, uh, dat, dat je dus de dus sterren zeg maar kunt terugplaatsen in een bepaalde tijd, uh, want, want daar is wel beweging. Als je, als je dat dan kan berekenen, dan zou je ook kunnen nagaan wanneer die verhalen dus, van, van wanneer die verhalen dateren. Nou
2: nee, ja, als je kijkt naar zo'n Maya, we hadden net die Maya-cyclus in beeld. Um, ja, ja, dat is een cyclus van 26.000 jaar. Ja. Hun, kon, hun konden voorspellen uh, waar de zon in, uh, in de equinox zou staan in uh, 2012, uh, 2021 geloof ik, ja, tot, ja. Op de, tot op de seconde. Dus je gaat 26.000 jaar tot op de seconde ga je voorspellen. Dus betekent dan dat dit in... Een uh, toeval straffer is of dat we echt in een systeem zitten wat tot op de milliseconde uitgerekend kan worden en wat altijd klopt. Dus daaraan zie je de creatie. Maar um, ja, er worden natuurlijk allemaal verhalen over, ja ze hebben het eind van de wereld voorspeld. En, nee, hun zagen die telling, hun hebben jarenlang op bergen gezeten, daar waren die, die, die heuvels voor die ze hadden, dan zaten ze naar die sterren te kijken. En dan zaten ze ja, te tellen en dan zeiden ze, oh, nou, dat gaat zo, dat gaat zo, dat gaat zo, dat gaat ja, dat komt weer terug. Dat hebben ze duizenden jaren gedaan, totdat ze zagen, well, hey, zo, er zit ergens een heel systeem in en het komt gewoon elke keer, blijft dat uh, terugkomen.
0: Ja, maar het eind van de wereld, dat is, wel, dat is wel een interessant iets, hè, want er zijn heel veel mensen geweest, inderdaad, die dachten van, nou, dan hebben we zo meteen het einde der tijden en dan, uh, dan gaat alles eraan. Maar uh, dat is ook weer verkeerd begrepen, want uh, zij wisten dus blijkbaar wel in die tijd dat, dat, uh, dat er een einde van een tijdperk aankwam. Dat, dat het, het, het einde van, van de, de beschaafde wereld, of hoe we dat dan maar kunnen noemen, met, misschien heeft het ook wel met energie te maken, uh, waarin heel veel dingen uh, nu zijn en misschien over een aantal jaren weer weer transformeren.
2: Dus het, dat was is het, wat, hun, dat... het was voor hen gewoon dat de kalender op nul kwam. Het was wel het einde tijden of weet ik. Veel wat. Nee, voor hen, want de cyclus was op. Dus we begonnen weer bij nul te tellen. Ja, ja maar je te ziet ook dat we het ook met ook. een jaar doen, zeg maar. Tot 365 ja. dagen. Dan beginnen we ook weer bij één.
0: Ja, ja maar het is ook geen toeval dat, het, 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 uh, dat er een eind van een tijdperk is, hè, zoals, zoals ook het Romeinse uh, tijdperk afliep. En, en, en de Grieken, dat liep ook af. Nou, dat heb je nu ook met bijvoorbeeld het Westen, dat loopt ook af nu. Dat is ook een einde, einde verhaal. Dus dat is, daar zit wel in die zin uh, waarheid in.
2: Dat is, ja, um, ja, ja, Je hebben opgaande, en dat is ook een van die zeven principes: het is een opgaande en neergaande pendule geloof ik, het is het principes van de pen. dat is bekend allemaal. Dat bedoel ik, die patronen van hoe de hele wereld loopt, hoe dat altijd allemaal altijd gelopen is, dat is bekend. Daar zit een systeem in, en dat is te berekenen. En daar hebben we inderdaad nummers en zo voor, zodat we dat kunnen berekenen op die manier. Uh, maar ja, dat is het hele eigen eten. Um, ja, mensen die... En de, uh, vaak al jaren platte aarde en weet ik voor wat allemaal... Als je uh, beseft dat je op een plek zit... En dat je onder sterren zit die 26.000 jaar uh, een cirkeltje maken... En dan weer overnieuw beginnen... Dan uh, is het eigenlijk al heel makkelijk om te beseffen van... Nou okay, kijk, maar wat ze dan allemaal zeggen... Dat wij door de ruimte heen speren... En dat, ja, dat we op een bol zitten die keihard ronddraaien... En... Wat is daarmee aan de hand dan, weet je wel? Ja, is dat... Maar ja, zolang mensen zich daar helemaal aan vasthouden... en dat zien van, ja, nou, dat kan niet anders, dat is zo. Want uh, dat zeggen alle wetenschappers. Ja, leef je compleet naast de werkelijkheid. Want je hebt eigenlijk wat je eigen ogen zien, wat je gevoel zegt... en weet ik veel, je gaat overal tegenin. Want ja, dat zijn eigenlijk dingen... Het is ja, ik, ik, vroeger heb ik er ook niet bij stilgestaan dat het allemaal anders kon zijn. En je dacht ik ook van, ja oké, okay, ja, het zal wel, weet je wel. Maar als je er goed over nadenkt, ja, je, je neemt je eigen gewoon zwaar in de maling. Want ja, ja. als ja. je ook maar een beetje verdiept, en dat is het mooie van geometrie en nummerologie, Als je je verdiept in, een, in de geometrie van een cirkel en ze zeggen, ja, de, de aarde is een bol, die heeft een omtrek van 40.000 kilometer... En je ligt daar, één berekening leg je erop. En je oké, okay, als die een bol is, dan heeft hij zo'n kromming. Nou, die kromming, ook als die rond is, dan moet die kromming ergens op aarde te vinden zijn. En nog nooit gevonden. Niemand die er ooit een kromming op aarde heeft gevonden of heeft kunnen laten zien. Ja, alleen maar fotootjes vanuit de ruimte en weet ik veel wat. Dus eigenlijk waar wij onze realiteit op baseren, er zijn mensen die ons fotootjes laten zien van, kijk, zo ziet het eruit. Dit dan? Zo, hier, dit moet je geloven. Dit is het. Oké. Okay. Ah ja, ik geloof je. Ja. En van ja, NASA, oh, dit, hè? Uh...
0: NASA is een never, never a straight answer. Dus dan moet je wel geloven.
2: Uh, ze zijn er al mee begonnen. Met uh, de, die Confucius, of hoe heet die? De, want die halen ze er dan steeds bij. Die hadden een stok in de grond gestoken. En uh, ja, dan wisten ze dat. Ja, de zon geen zo. En de zon scheen daar. En uh, ja, hij is rond. Kan niet anders. Kijk, hij met zijn stok heeft dat bewezen. Hé, hey, toen hadden ze ook al geometrie. En geometrie is. Geo is aarde, metri, meten, het meten van de aarde. Dus Pythagoras en zo, die waren daar niet voor niks mee bezig. Met deze shit meet je de aarde. Nou, je kan op de aarde heel duidelijk meten. Er zit geen ronding op de aarde. Dus die aarde, die kan ook nooit rond zijn. Dus het is heel bizar dat ze zeggen... Ja, oké, okay, heb je zo'n een platte aarde en een flat... En weet wat. Maar als je gewoon logisch erover nadenkt... Het is mogelijk dat dat ding... Een rond, rond, dat kan gewoon
0: niet. Ja, tenzij, dan ga ik toch even aanvullen, want daar hebben we het wel een keer eerder over gehad. Tenzij het zo zou zijn, en dat, dat weten we natuurlijk niet, uh, dat de aarde veel, veel groter is dan dat we nu waarnemen of weten, of mogen weten.
2: In dat geval hebben ze dus gelogen over de afmetingen van de aarde. Waarom zouden ze dat doen? Maar ja. dan zal ik je precies vertellen waarom ze dat hebben gedaan. Want... Um, de maten die wij aan de aarde hebben gegeven, aan de aarde en aan de maan en aan de zon, dat zijn de maten die je krijgt als je het squaring the circle principe toepast. Dus het squaring the circle principe is een heel oud principe wat eigenlijk uit de vroegere alchemie kwam. Dat is hoe maak je de oppervlakte van een cirkel gelijk aan de oppervlakte van een vierkant. Dat zijn allemaal dingen waar Da Vinci ook allemaal mee bezig was. Dan zie je de Vitruvian Man, die staat ook in een cirkel en een vierkant. Nou, dat is eigenlijk um, die tegenstelling van je handen, gewoon de, de, de spiegeling van de natuur, een cirkel en een vierkant. Ze um, zijn allebei 360 graden aan de binnenkant, dus ze hebben allebei een een uh, uh, cirkel, heeft geen hoeken, maar is 360 graden en een vierkant, heeft 360 graden aan de hoeken aan de binnenkant. Ehm... Um, hoe krijgen die oppervlaktes gelijk? Dus hoe maak ik die één? Dus hoe maak ik die unity of opposites? Dat is de hele gedachtegang achter dat wiskundig probleem. Is onmogelijk. Je kan die twee niet... Um, daar kan je geen één van maken. Omdat het inderdaad twee complete tegenstellingen zijn. Maar dat introduceert je in het hele uh, unity of opposites gebeuren. Maar als je volgens die berekeningen... Uh, komen er bepaalde waarden uit... waar we Um, ja, waar je dan uh, eigenlijk wat speciale, uh, ja, hoe moet ik dat best zeggen, wat uh, soort eitnummers zijn in, in die bioloog, of in de natuurlijke wiskunde. Dus zeg maar uh, 1280 of uh, 5032. De mate van de zon, het aantal maals van de zon, en ik zou het precies na moeten kijken, maar. Die mate hebben ze erop geplakt vanuit dat principe. Dus ze hebben gezegd, ja, de zon is uh, 5.400 uh, mijl groot, zeg maar. Maar dat, daar kom je op uit als je die squaring de cirkelberekeningen doet. Nee, ik weet niet of het plaatje ertussen zit, uh, maar nee, ik weet niet of je aan het zoeken bent, maar volgens mij, ja, ik heb hem hier ook volgens mij niet opstaan. Volgens mij niet, nee. Maar ja, dus daaraan kan je zien dat... Um, de maten die ze, de oppervlaktematen die ze hebben gegeven aan de hemellichamen, die zijn niet gemeten. Er is niemand met een, met een meetlint naar de zon hey. geweest en gezegd ze van, nee, die is zo groot. Niemand naar de maan geweest en ze zegt, die is zo groot. Nee, dat zijn inschattingen en dingen. Maar die precieze, specifieke getallen... Die herken je dus terug uit de natuurlijke wiskunde. Dat is zo'n 432 hertz getal zeg maar, weet je wel. 5040, uh, 1280 mels. Nou, zou je moeten kijken hoe groot um, de zon en de, en de maan zouden zijn in miles. Dan kom je gelijk die twee dingen tegen. En dat zijn altijd allemaal dezelfde getallen. Die, oh, her, die herken je terug door alle mythes en religies en weet ik veel wat. Dat zijn die, die eikgetallen. Nou, die hebben ze gewoon... ...op die cosmologie geplakt. Zo van, oké okay jongens, zo groot is het. En jullie ja, gaan het ja, geloven, ja. want dit zijn speciale getalletjes... ...en wij weten, deze speciale getalletjes... ...die triggeren wat bij jullie in je systeem. Dus als wij je die getalletjes geven... ...dan geloof je het gelijk. Want die komen uit het squaring, de cirkelprincipe. En ja, natuurlijk iets waar wij gewoon affiniteit mee hebben... ...waar ons systeem affiniteit mee hebben. De 432 hertz, daar hebben wij... Daar hebben wij een gevoel mee, dat vinden wij fijn, dat herkent ons bewustzijn. En dat is eigenlijk een beetje wat wij, uh, ja, ik heb ook heel erg veel dat ik al die dubbele tijden op klokken zie. En uh, ja, dat is eigenlijk pas gekomen toen ik me ging interesseren voor dit hele gebeuren. Toen zag ik, nee, ik denk, hé, hoe kan dat nou? Weer, weer 11-11, weer 1-1, weer 2-2, weer... 2 -2, weer nou, en wat is het dan hier? volgens jou? Ik de, op, op, hoe ik het beleefd heb de afgelopen vijf jaar, is het het, uh, het het systeem wat communiceert met je. En ja, dat klinkt heel raar en ik vind mezelf ook echt wel apart dat ik dat zeg. En dat ik ja, ervan overtuigd ben dat het echt zo is. Maar ik heb het zelfs, mijn vrouw die wordt er helemaal gek van. Dan is er, is er, ja, en het is bij mij op de magnetron, hè? die staat niet gelijk met de gewone tijd. Dus het, is, het heeft niks met de tijdstelling te maken. Het heeft echt gewoon, die nummers, die zijn er op een gegeven moment als je ze nodig hebt of als, de, of als je erop geattendeerd wordt. Op, en het maakt niet uit waar je zit, of ik nou thuis ben of in de auto of weet ik wat, maar continu, ja, komt dat terug. Dan kijk je niet op de klok en is het geen, uh, hier, ah, nou is het toevallig 11.11. 11. Nou, het is toch niet toevallig, dat kan toch niet? Ja, zie hem op, ja. Maar dat je hem ook, ja. Dat bedoel ik, Dat, dat, dat kan toch niet? En dit heb ik al continu, hè? vijf jaar achter elkaar, continu, als ik het erover... Heb. En, ik kijk en ik zit het nou en ik ga op die klok zitten kijken, elf, elf. Nou, een beter voorbeeld kan ik volgens mij niet geven.
0: Nee, nee, eens. Ja, ik denk inderdaad, wat jij zegt, dat dat klopt. Het, uh, het systeem of het universum communiceert met je. Dus het
2: systeem even verteld van, nee, wat de jongen heeft te vertellen is geen onzin. Want dat, het is precies 11, feit, hè, niet.
1: Vertel ja. nog even over 33. En, en vooral, uh, want we, je hebt een stukje naast doorgestuurd over het getal 33. En daar ja. stond ook, ook in dat kinderliedje. Uh, die keer die negen. Drie keer die is is 9 en iedereen zingt zijn eigen lied. Iedereen zingt zijn eigen lied. Ik ben even ja, in het toilet, jongens. Mm. Ja, ja, ja.
2: Dat maar, moet ook gewoon weer. Uh... <laughs> hey, ja, dit, hey. 3 keer 3 is 9. Ieder zingt zijn eigen lied. Eigenlijk kwam ik daar pas achter toen ik dat stukje zat te schrijven. Toen kwam dat... En dat zeg ik. Sommige dingen die krijg je door en die, moet je, die neem je gewoon mee. En uh, toen besefte ik van... Hé, hey, dat is het Liedje, dat hebben ze me als kleuter hebben ze me bijgeleerd. Maar eigenlijk vertellen ze daar... Die hele basis van het systeem... Die, die geven ze je wel mee, weet je wel. 3 keer 3 is 9. 9 is het belangrijkste getal. Ieder zingt zijn eigen liedje. Dus iedereen maakt zijn eigen... Uh, maak zijn eigen realiteit, maak zijn eigen toekomst en met behulp van ja, die simpele rekensom, drie keer 3 is 9. dat is eigenlijk een, ja, een soort tool die je meekrijgt al vanaf af kind, als kind zijnde. Maar zo uh, ja, stoppen ze een hoop van die esoterische kennis, stoppen ze in kinderverhaaltjes en in, uh, net zoals Humpty Dumpty, dat ei, en dat, daar zit allemaal esoterische kennis in verstopt. En, Eigenlijk als je dat gaat herkennen, euh, dan moet je eigenlijk een beetje die basisvormen van die esoterische wiskunde kennen. En dan zie je dat in een heleboel dingen terug. Dan komt overal compie terug bijvoorbeeld. Of euh, 180 graden van een driehoek. Of... Zulke dingen die zitten allemaal subtiel in al die kinderdingen verstopt ook. Maar ja, dat heb je niet door. Als je daar nooit euh, mee bezig bent geweest, dan zie je dat niet. Maar ja, het is wel mooi om te zien... En maar maar liedje... hoe,
1: wat, is dan, wat is dan zeg maar de code? Want je hebt 3 keer 3 is 9. 3 keer 3 dat, dat is dan 33. 9 is heel belangrijk. Maar nee, hoe, hoe, zo,
2: hoe... Eens, kijk, 3 uh, keer 3 is 9. Nee, die 3, dat is sowieso de 3-eenheid. De 3-eenheid is eigenlijk delen. De want we hebben het de hele tijd over de Unity of opposites. Dus het samenkomen van twee tegengestelden. Maar daarmee maak je een, een driehoek eigenlijk. Dus je hebt die twee tegenstellingen, je maakt wat nieuws. Dus dan krijg, je een, dan krijg je die driehoek. En die driehoek, dat is eigenlijk ook hoe wij onze realiteit beleven. Je hebt het nu, je hebt het verleden en je hebt de toekomst. En um, ja, als je teveel in het verleden leeft of te veel in de toekomst, ja, dan, dan gebeurt er nu niet veel, zeg maar. Dus dat is eigenlijk om je... Die, die drie eenheid is om je te duiden van oké, okay, het heden is het allerbelangrijkste waar je mee bezig bent. Want nu, op dit moment kan je ja, alles aanpassen wat je zou willen aanpassen of alles doen wat je zou willen doen. Het verleden is wat er al gebeurd is en de toekomst die moet je nog creëren. Maar dat moet je allemaal doen vanuit het nu. Dus dat geeft je eigenlijk al een soort ja, basiskennis over deze realiteit. Zodat je je altijd geworteld bent in het nu en niet in het verleden of in de toekomst gaat leven. Zeg maar ja, Dat is eigenlijk de drie. Um, ja, die ook continu door alle religies en mythes gepusht wordt bij iedereen. En via een driehoek of een, een drie eenheid of in de Bijbel of uh, de drie eenheid bij uh, de Egyptenaren, Osiris, ISIS en Horus. Altijd is die drie eenheid is een van de belangrijkste dingen die ze je mee willen geven. Ja, drie keer drie is negen. Een kinderliedje. Dat is geen religie, geen mythe of weet ik veel wat. Maar zo geven ze je toch die drie. En ja... De drie, dat is gewoon een hele speciale... Want dat is eigenlijk de eerste polygoon in dit bestaan. Als je gaat kijken... Als je een locatie wil bepalen... Je hebt drie punten nodig. Dat komt omdat je met drie punten... dus de eerste keer dat je een vorm kan maken. Want met één punt maak je geen vorm. Uh, met twee punten kan je niks aan, dan heb je alleen maar een lijn tussen twee punten. En zodra je die ene punten bij doet, dan krijg je een inhoudsmaat. Dus dan heb je drie punten, en als je die met elkaar verbindt, dan heb je een inhoud. Ja, dat is dit plaatje inderdaad. De één is de monad, de twee is de versica En dat zie je eigenlijk ook heel veel, dat Jezus daaruit geboren wordt. Uit die, uh, uit die spiegeling van de nul naar de één, naar de twee, ontstaat een, een derde iets... Ja, dat is dat. Zo interessant
0: wat, wat je zegt Dennis, want ik, uh, ik heb laatst Ricardo Kuster geïnterviewd en die, uh, die vertelde dat, uh, dat we eigenlijk nu in dit, uh, deze realiteit, is dus het derde spel, zegt hij. Je had okay. daarvoor het spel van, 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 van één realiteit, van de, van de tweede dimensie, hè, van, van die twee lijnen die hij eigenlijk zegt. En nu nee, ja. zitten we in het spel van, 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 de, van, de, ja, van de drie lijnen, zou je kunnen zeggen, van, van, de, van de materie, waarin de dualiteit uh, centraal staat. Ja, oké. Okay. Ja, ik. Uh... Dat je het gaat leren wat dat is. Dat je gaat ervaren wat, 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 uh, wat, wat het is om, om te leven in een dualiteit.
2: ja, ja dat, dat is deze hele realiteit eigenlijk, inderdaad. Uh, ja, dat, dat is ook wat we moeten zien. Ja. Dus dat is
0: wel interessant, ja. Ja, ik denk dat het wel zo is.
2: Maar dat, dat is, dat, daar kan je goed het natuurlijk... Uh, uh, het natuurlijke begin zien ook, die, die, die dualiteit, dat is die spiegeling. En als je ziet, dat, dat eigenlijk maakt, deze realiteit maakt, um, er is niet zomaar ontstaan, weet je wel. Er is een begin aanzet gegeven, maar de rest is alleen maar een kopie en een spiegel van de rest, waardoor je een verdubbeling krijgt, waardoor je weer iets nieuws hebt. En dat nieuws, dat kan ze eigenlijk weer verdubbelen en spiegelen, waardoor je weer iets anders krijgt dan dat het eigenlijk het origineel was. En zo kom je vanuit iets heel eenvoudigs, vanuit een hele simpele basis, kom je tot een super ingewikkeld iets. Dat is een beetje dat mandelbrot gebeuren, weet je wel. Dat mandelbrot, dat is super ingewikkeld, maar het leidt allemaal tot dezelfde kern weer. En dat is eigenlijk de oneindigheid van, van deze realiteit. En, maar dat ontstaat vanuit een, een nul. En die nul, ja, dat kan je zien als een god, een schepper en uh, weet ik veel wat. Maar die nul, die, die moet er wel geweest zijn om, om het allemaal te laten gebeuren, zeg maar. Ja. Je, je,
1: ook, ze noemen het ook wel fractal, hè? een fractal universe. Ja, dus dat is ook het idee. Dat
2: is dat mandelbrot gebeuren ook. En nou ja, maar dat werkt op die manier. En dat... Eigenlijk zijn dat hele simpele principes. Als je de, de Fibonacci sequence kijkt, zeg maar. Ja, ja het is allemaal ingewikkelde wiskunde. De Fibonacci sequence is gewoon uh, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Uh, maar wat doet dat nou? Uh, 1, 1. Dus je hebt een 1. Die, die, die spiegelt hij. Dan maakt hij nog een 1. Dus dan heb je twee enen. Nou, dus hij heeft eigenlijk niks gedaan. Hij heeft eigenlijk alleen maar gespiegeld. Die 2 die daarna komt, dat zijn die 2 enen. Die doet hij bij elkaar. Hè? Ja, ik heb nu een twee. Oké, okay, ik heb nu een twee. Hartstikke mooi. Van die, die, um, die twee eenen en die uh, tenminste van die één en die twee, daar maakt hij weer een drie van. Dus die telt hij gewoon bij elkaar op en dan hebt hij een drie, maar maakt niks nieuws. Zeg maar. Dus die fibonacci mm -hmm. sequence, dat is gewoon een, uh, een natuurlijk repetitieproces, zeg maar een spiegelingsproces wat continu maar iets, maakt, iets nieuws maakt van iets wat, wat er al was. Ja. En zo produceert de natuur de mooiste planten, bloemen, vruchten, ding, alles wat dat wordt via die code, wordt dat zo opgebouwd. Ja, dat, maar dan, dat, is,
1: dan is de grote vraag Dennis, de grote vraag is, hoe ontstaat één uit nul?
2: Nou ja, en dat is het hele principe dat ik zeg van ja, je moet op een gegeven moment op een creator gaan leunen. Of je, je moet accepteren, er is een grotere kracht die dit allemaal in werking heeft gezet. En die dit beheerst, tenminste niet ja, beheerst. Dat... Ik wil niet zeggen dat hij uh, directe invloed op heb of weet ik veel wat, het, of, maar het moet in werking gesteld zijn. Het dat is wel leuk niet... wat je
0: nu zegt, want, want uh, ik ben dat boekje van Peter Borg ook aan het lezen, die microbioloog. En uh, die stelt dus heel erg die uh, de darwinistische leer uh, ter discussie hè, van, de, van, uh, van, van de evolutietheorie. En die heeft dus heel veel voorbeelden van, van, van uh, dat die eigenlijk kan aantonen. Uh, ja. Ja, dat, 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 uh, dat nieuwe soorten zeg maar, zouden ontstaan doordat door, door dat de omgeving verandert. En dat dat uh, allemaal heel flinterdun is. Omdat uh, hij zegt eigenlijk van ja, alle informatie zit al uh, in het organisme zelf. Hebt... Dus, dus, dus dan, dan ga je dus veel eerder toe naar een, een, een bron of een schepper die uh, dat al heeft gemaakt. In plaats van dat je vanuit gaat dat er steeds nieuwe soorten ontstaan omdat er dingen veranderen. Maar dat, dat blijkt uit, het, uit, de, uit de praktijk helemaal niet.
2: Dat is het mooie. En dat heb ik van uh, die Robert Safer, zeg maar. Die, um, uh, die heeft een heel uh, film gemaakt over, uh, over Darwin ook. Darwin ging er vanuit inderdaad dat uh, genen uh, random muteren. Dus dat die inderdaad een random mutatie hadden. Maar de huidige wetenschap is er al lang achter dat inderdaad genen, uh, bepaalde genen, die hebben uh, een soort beveiliging, zodat ze niet kunnen muteren. Dat dus, ja, kan. hè, is dus overal een beetje verschillend volgens mij. Nou maar... ja, ja de, wat, wat ik nou, de laatste wetenschap die eruit die is gekomen dan, die had inderdaad, die zei van, oké, okay, er zijn bepaalde genen en die hebben een functie, dat ze niet kunnen muteren. Dus die kunnen ook nooit gemuteerd zijn uit andere cellen. Dus dat zijn kerncellen. Ja. En ja, waar komen die dan vandaan? Dus die ja. kunnen inderdaad volgens Darwin's theorie kunnen die helemaal niet bestaan. Want die, die ja. zouden gemuteerd moeten zijn. Maar die, die, zijn, die hebben een bescherming zodat, ze geen zodat de soort in stand blijft.
0: Ja, maar dan ga ik je even een voorbeeld geven. Hè. Om, om nou gewoon even heel simpel te houden. Uh, van een rups naar een vlinder. Leg maar uit. Ja, als, je, als we Darwin aanhouden, hè? Dat kan niet.
2: Nee, ja, nee ja, sowieso uh, is dat, <laughs> sowieso nee, dat, is kan dat niet. heel erg lastig. Maar,
0: ja, precies. Uh, dat is omdat, omdat het, het informatiepakketje, de, 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 de bron, die heeft het zo gemaakt, omdat het zo is. Het omdat heeft, het zo is. Meer uitleg is er gewoon niet. Het is gewoon zo. In plaats van, ja, maar het is zo, toen is dit bijgekomen en zo. Ja, het,
2: nou ja, het is een heel theoretisch uh, gezwommen, maar als je inderdaad kijkt naar bijvoorbeeld een plantenzaadje. Ja, eigenlijk als je, als je 200 jaar later kijkt en er staat een boom van weet ik veel hoog maar die informatie, die zat allemaal in dat zaadje. Precies, dat is toch magie man? Dat, dat is inderdaad, maar dat is het beseffen van, oké, okay, er is een... Een creatie die dat mogelijk maakt. En er is een systeem die alles inderdaad zo klein kan opslaan dat het helemaal verpakt en dat het zoiets groot wordt. En de magie daarvan zien, dat is, ja, dat is al een besef van leven ja, waar ook mensen aan voorbij gaan. Want wie loopt er naar buiten en die kijkt naar een boom en denkt van zo, dat is echt een bijzonder ding. Nee, ja, het liefst hakken ze hem om en zetten ze naar huis neer. Ja. of iets anders, uh, waar ze uh, carport ja. of zo, waar ze de in kunnen ook,
0: ook het hele idee van dat er, uh, als je uh, verschillende paarden hebt, of je hebt verschillende uh, honden, dat die allemaal zouden afstammen van, van één oerhond, of een oerpaard, of een, een oergezellig uh, geeft, wat voor soort dan? Dat ook. is volgens mij
2: juist wat ze nou bewezen hebben. Dat, dat is niet zo. Die, die soorten, die zijn in stand omdat ze genen hebben die niet muteerbaar zijn. Dus die, nee. die ja, die zijn... Die hebben kerngenen, waardoor die soort zo is zoals die is. Ja,
0: precies. Die bestaat op zichzelf, inderdaad. Ja,
2: Anders zou is... alles ook maar continu blijven veranderen en dan zou er helemaal nooit geen vaste soort zijn. Ja, dat is misschien een beetje wat ze je willen denken. Maar ja, de wetenschap vertelt inderdaad van nee, dat is niet zo. Darwin zit fout. En ja, je zou zo'n filmpje voor Robert Zeven heb ik wel eens gedeeld ook. Ja, die legt dat heel goed uit ook. Uh, ja, die zeggen ook gewoon met alle wetenschappelijke stukken erbij. De universiteit van die en die heeft nu uitgezocht van... Tjup, tjup. Nou ja, diegene die zijn niet mutairbaar. Dus heel Darwin's theorie klopt eigenlijk niet. Ja, en dan gaan ook mensen een keer denken... Ja, nee, maar, maar ja, Darwin was ook gewoon een, uh, die kwam ook van de jezuïte orde. En dat is hetzelfde met Einstein en Conversicus en weet ik... Allemaal, het was allemaal jezuïte orde. Ja. En die mensen zijn net zo'n foutjes van nu... Die worden gewoon niet... gezegd van, jij vertelt dit <laughs> aan de mensen. En ja. ja, wat je ermee doet, doe je. Maar je gaat het nu vertellen. Ja, vertel
0: het Het is ook niet voor niets een theorie, hè? Een theorie is geen, uh, geen wetenschap.
2: Dus, kijk, en daar, ik ben op een gegeven moment uh, van alle theorieën afgestapt. Want ja, die zijn toch onbewijsbaar. Het zijn niet voor niks nog theorieën. Het is pas een theorie als je het niet meer kan bewijzen. <laughs> Ja. Ja, ja. Hij, ja. Hij, ja, maar het dat, dat,
0: dat werd ook weer een heel ander licht ook op, uh, op onze menselijke geschiedenis. Hè? Want we hebben natuurlijk naast de Homo sapiens de Homo erectus gehad. zijn heel veel verschillende soorten gevonden. Uh, dus dan zou je ook de, de, kunnen.
2: De je, mag nog. Uh, kijk, ja, ja, maar
0: als je, als je dat dan zo, zo, zo beschouwt, dan zou je kunnen zeggen: van oké, okay, dat betekent dus dat er heel veel versch uh, verschillende soorten mensen geleefd hebben. Of, of ja, maar ja, maar ja, de wat het wat, wat dan hele ook de geweest de... is.
2: Die... Ja. Um, kijk wat ze zeggen vanaf uh, homo sapiens tot de huidige mens die, die drie, vier tussenvormen, daar hebben ze nog nooit een skelet van gevonden, hè?
1: Klopt, dat, er zijn, zijn ook... alleen ja, zijn... maar
2: in de boekjes ja, ja, die ja. hebben ze alleen maar getekend met de hand zo. ja, er zitten ja. heel veel jaren
0: tussen waarin niks gevonden is en dat klopt dan ook weer niet natuurlijk, dus uh... Uh,
2: kijk, dat is, en dat is, al die theorieën inderdaad dat zijn maar theorieën, ze zijn onbewijsbaar omdat er theorieën zijn als je naar zo'n Pythagoras gaat dat zijn theorums. En een theorum, dat is een soort gen die niet kan muteren. Dat is zeg maar een driehoek, heeft de binnenwerkse graden van 180 graden. Dat is wel of lekker voor nou, bij de koffie, uh,
0: denk ik, een theorum.
2: Hè?
0: Oh, In
2: je nee, maar dat is uh, ja, dus een stelling. Je noemt de stelling van Pythagoras, maar een stelling, dat is eigenlijk een theorum. En een theorie, die uh, is niet ondersteund door bewijs. En een theorum, dat is een natuurlijk principe. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo geweest. Dat zal nu altijd zo zijn. En dat zal altijd zo blijven. Want je kan geen driehoek hebben met uh, geen 180 graden binnenwerks. Dat is altijd. Een driehoek is altijd 180 graden binnenwerks. Een cirkel is altijd 360 graden binnenwerks. Een vierkant is altijd 360 graden binnenwerks. Die, dat zijn vaste feiten. Daar, daar kan je niks mee. En daarmee kan je inderdaad ook natuurlijke berekeningen maken die altijd zullen gelden. En die ook nooit kunnen veranderen. Daarom kan je bewijzen dat inderdaad een cirkel nooit, een bol nooit een, een plat iets kan zijn, weet je wel. Om, dat die berekeningen bestaan. omdat wij het vermogen hebben om dat, om dat te tellen. En om... maar je, kunt,
0: je kunt wel een cirkel toch plat neerleggen. Als je gewoon een, 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 we zeggen een schijf hebt, dan heb je toch ook een cirkel.
2: Alleen dan is ja, het niet... Nee, uh... natuurlijk. Maar, 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 maar ja, het gaat erom um, als je... En dat wordt van jongs af aan bij mensen aangeleerd. Als jij wordt geleerd van, oké, okay, je bent hier op een plek. En dat zit in een enorme grote ruimte. En ja, wij zijn echt met het allerkleinste spekje wat er bestaat in die hele grote ruimte. En dan zijn wij de, de, de kleinste spekjes die daar op... Dat zijn wij dan die hele kleine spekjes. Dus we zijn echt helemaal niets. We hebben totaal, zijn totaal machteloos. Nou, zo groeien de mensen dus allemaal. We zijn totaal machteloos en we zijn onderheven gaan. Het toeval dat wij hier bestaan... Dus we hebben helemaal geen reden. We hebben helemaal geen functie. We hebben helemaal geen kracht. We hebben helemaal niks. Nou, zo wordt iedereen al in de westerse wereld opgegroeid. Uh, compleet tegen alle natuurlijke wetten aan. Als, je, als je, Ja, ik kan nog steeds niet snappen dat mensen daar niet kritischer op zijn, weet je wel. Op een gegeven moment...
0: Nou, ik wel. Het is heel logisch dat ze er niet kritisch op zijn. Want dat is namelijk heel erg uh, uh, onveilig. Want, want wanneer ik dus erachter kom dat Dennis Nelissen ergens wel een punt van waarheid heeft. En ik, ik zit dan heel veilig met mijn gezinnetje en in mijn veel te dure uh, koopwoning. En ergens uh, met een uh, zware baan. Nee, en ik zeg nou, weet je wat, ik, uh, die hele wereld klopt niet, ik stop er maar eens mee. Ja, dan, dat, dan heb je die, dan, dan crisis.
2: die heb je crisis. Dan gaat je ego je tegenwerken. Je ego die gaat je bang maken dat je uh, je eigen waarde, je dingen gaat verliezen. Weet ik veel wat dan. Ja,
0: dus kun je beter gewoon doorgaan en, en dan uh, oogkleppen op en lekker, lekker rammen.
2: Ja, ja, en dat moet iedereen ook inderdaad zelf weten. Maar, maar ja. Um... Aan de andere kant, uh, om als je echt wil weten van... En dat is ook mijn begin geweest waarom ik dit allemaal... Maar ik wilde weten wat er nou aan de hand was. Het is meer een filosofische tocht, weet je wel. Van, wat is dit leven nou? En uh, hoe functioneer ik er nou? Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Als spirituele ja, uh, tocht, denk ik. Ja. Je, uh, maar ja, als je dat niet wil hebben... En als het je niet interesseert of dat je... Dat, dat snap ik ook, weet je. Dan moet je lekker je ding doen ook voor de rest. Maar aan de andere kant, als je... Ja, op een gegeven moment getriggerd wordt door mensen van, nou ja, nou ja dat zit zo en dat zit zo. Ja. De meesten die verdiepen zich helemaal nergens in, maar die hebben wel de allergrootste mening van, ah, nou nee, ja, dat kan niet, dit en dat. Nou, ja, ik kan daar heel moeilijk mee omgaan. En dat is, het is een beetje... Uh, ja, dat is moeilijk in deze samenleving om, om, om je dan nog uh, in te zetten en dat je denkt van, kijk okay, ik ga voor die mensen ga ik echt wat betekenen en wat doen.
1: Ja, 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 ja. Dat
2: zal ja, onbereikbaar zijn voor zulke dingen allemaal, weet je. Ik vind het zo jammer, dat, en er zijn er een hoop, die zijn er allemaal wel mee bezig en weet ik veel wat. Maar uh, als je ziet het bedrog en de afleiding is zo groot, op een gegeven moment zie je ook van die mensen zitten allemaal in een soort van hypnose. En ik zit dan misschien wel in mijn eigen hypnose of weet ik voor wat, maar... Ja, ik vind het zo ongevuldig dat, dat er zoveel mensen belogen worden en dat ze, allemaal, ja, dat ze allemaal maar een verhaaltje op de mouw worden gespeld. <lacht> Terwijl het eigenlijk gewoon, uh, ja, de kennis is wel openbaar, weet je wel, maar die macht van die, die machthebbers is zo groot dat iedereen zomaar een verhaaltje op zijn mouw gespeld krijgt en erin meegaat. Ik vind dat echt, ja. Hoe, hoe en, zie jij,
1: Dennis, hoe zie jij dan de toekomst de komende jaren, de komende vijf jaar? Zo, wat, nou, ik wat denk dat het veel meer is.
2: Wat ik nu de afgelopen vijf jaar heb meegemaakt. Ik, ik was eigenlijk nou ja, een van de weinigen die zich opeens met zulke dingen bezighouden. Je had vroeger altijd wel mensen die een beetje complot terugdachten en weet ik wat. Toen, eh, ik ben voor mijn gevoel ben ik daar helemaal ingedoken gedoken. Ik, nou, ik wil nou precies weten hoe dat allemaal uh, in elkaar zit en hoe dat allemaal werkt. Nou, ik zag in de loop der jaren dat. dat een klein beetje groeide, weet je. Het bewustzijn op, op YouTube zag ik wat meer filmpjes daarvan. Mm -hmm. ik ben, dus ik zag wereldwijd dat het allemaal wel wat groter werd. En toen kwam die, die q 1 die kwam toen op een gegeven moment. Nou, daar heb ik ook heel lang in gezeten en gekeken wat dat nou precies allemaal was... en wat het allemaal inhield en of dat enige grondslag had. Toen zag ik van, nou volgens mij zijn echt hele gekke dingen op aarde aan de hand. En dat zei ik ook tegen mijn vriendenkring van... Er gaan dingen echt hele grote noemerswaardige dingen gaan er veranderen in de wereld. Nou, die al allemaal, je bent gek, nog geen uh, anderhalf twee jaar later zitten we met een coronacrisis en een Wereldoorlog en weet ik wat. Dus allemaal, ik heb het wel een beetje aanzien komen ook wat er gebeurt. En ik hou dat ook redelijk in de gaten wat, uh, wat er in de wereld gebeurt qua wat er dan naar buiten komt en hoeveel mensen er bewust zijn, en je ziet dat als een trein groeien. Ik bedoel, zo'n andere krant. Dat is, dat is een medium, dat komt binnen een jaar op. En dat, dat, dat staat gewoon gelijk, zeg maar, tenminste, staat gewoon gelijk. Dat hebben een hoop aanhangers. Dat hebben een hoop lezers, trouwe mensen die er de, die de dingen mee willen doen. Dat had ik zelfs drie, vier jaar geleden had ik dat nooit kunnen verzinnen. Want toen zat ik nog in mijn eentje, op mijn zolderkamertje, complottheoretjes uit te zoeken. En inmiddels ben ik zelf al zover dat ik eigenlijk ja, video's maak om mensen deze kennis over te dragen en zo. Dus je ziet het op alle manieren zie je het gewoon in die. Um, in, die natuur, in het natuurlijke proces zie je het groeien. En zie je een hoop dingen tot ontbloeien komen. Zoals je in de natuur ook ziet. Alleen, ja, het gaat niet over een periode van een jaar, maar over tien jaar. Dus je zegt van, nou oké, okay, de zaadjes zijn geplant. Na drie jaar komen er bepaalde stekjes aan. En na vijf jaar komt er een bloem aan. En die gaat pas weer zaadjes geven. En ja, dat natuurlijke proces, dat zie ik wel gebeuren. Dus ik zie echt wel dat het beter gaat worden in de wereld, denk ik. Maar ja, uh, eigenlijk zoals de natuur je ook vertelt, om iets nieuws te laten geboren worden, moet er eerst iets doodgaan. gaan. Ja. dat is wat de Bijbel je ook vertelt, die kruising van Jezus, hij je moet eerst sterven, wil, wil er nieuw leven ontstaan, wil een nieuwe <lacht> begin beginnen. En die ja, dood, daar dus... is iedereen zo bang voor. Je. Je en dat je is wel
0: interessant hè. Wat moet er dan sterven volgens jou? Is dat echt dat, dat het, het ego moet sterven? Moeten
2: we dat zo zien? Um, nou ja, voor, ik denk dat dat een, een heel groot goed is voor de mensen We zijn heel erg ego gedreven, hè? dat moet er sowieso uit. Dus, maar ja, dat is heel moeilijk, want zit al, ja, daar zijn we, ja, we zijn allemaal slaven natuurlijk, uh, die, die eigenlijk alleen maar werken voor andere mensen rijker te maken en onszelf een beetje in ons leven te kunnen onderhouden. Het is een hele oneerlijke manier van leven en om dat er helemaal uit te krijgen. Dat, dat is natuurlijk super moeilijk. Um, maar ik denk dat wel deze basisprincipes, en de, de, dat die daarmee kunnen helpen. Weet je wel? Dat, ze, dat mensen daadwerkelijk kunnen inzien van uh, we kunnen, wij kunnen deze realiteit zelf maken. En we zijn niet afhankelijk van andere mensen die ons vertellen hoe deze realiteit in elkaar zit. We kunnen dat zelf uitrekenen, we kunnen dat zelf zien. We kunnen het zien voor wat het is, weet je wel. We, en we zien de bijzonderheid er ook van. Ja. Maar ja, Wat, wat uh,
0: mensen sowieso mee kunnen nemen, denk ik. Uh, en de mensen die naar Radio Gletcher kijken, die weten dat zelf ook wel. Maar voor de mensen die dat niet, niet weten. Elke gedachte, <coughs> elke actie, alle, alles waar jij je, je energie in stopt, dat heeft invloed op, de, op alles. Dus je kunt eigenlijk met een aantal keuzes, kun jij gewoon uh, de wereld dus veranderen. En dan denk je dat dat niet veel invloed heeft, maar dat heeft ontzettend veel invloed.
2: Ik heb, ik heb gezien wat dat voor invloed heeft. Uh, ik ben op een gegeven moment, nou je weet, met, het, uh, met dat silica water bezig. Je moet maar degene zijn die de mail stuurt. En je moet maar degene zijn die je laat horen. En die inderdaad de actie onderneemt om iets te... Je kan ook inderdaad denken van, oh, nee, dat vind ik eng of dat doe ik niet. Of... Nee, je hebt de kracht om, om iets te ondernemen en iets te gaan doen. En om te proberen om jouw gedachten werkelijkheid te maken. Dat is, dat is ook wat je bent. Je hebt gedachten en je hebt gereedschap gekregen om die gedachten werkelijkheid te maken. En ja, daar kan je gewoon goed gebruik van maken. Uh, als je niet laat leiden door angst en ego en weet ik veel wat, dan maak je waarschijnlijk ook goede keuzes en dan word je nog geholpen ook door het universum denk ik, want ja dat is dan kennelijk ja, het, het, het ding wat jij moet doen uh, als jij die informatie doorkrijgt, dan hoort dat bij jou bij jouw leven en jouw bestaan ja en dan moet je er maar ook het beste van maken en op een gegeven moment zie je ook wel waar de valkuilen zitten en waar je, waar je eigenlijk zelf een minder persoon bent, als dat je denkt dat je bent, want ja, je ego denkt natuurlijk dat jij maar perfect bent, maar ja, je zit nog steeds vol met, uh, met fouten, misinschattingen, uh, te goed van vertrouwen, uh, dat zijn allemaal dingen, ja, waar je dan voor jezelf beter aan kan werken, om te zorgen dat jij beter de boodschap door kan geven die je ingegeven krijgt, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook,
0: ja. Wat denk jij ervan, de Marlijn?
1: Ja, we gaan, uh, ja, we moeten naar de, nul, naar de nul toe, of naar het nulpunt toe. Hè? En dan kunnen we zelf van, daar, van daaruit kunnen we creëren.
2: Nou ja, maar dat is inderdaad, laten we inderdaad eens een keertje terug gaan naar de basis. En laten we niet zeggen van, um, ja, uh, het moet zijn zoals ik denk dat het is. En zoals ik weet dat het is. Nee, laten we nou eens inderdaad echt eerlijk zijn tegen elkaar. Hè, en zeggen van, oké, okay, we gaan dit. Probleem op tafel leggen, dat gaan we openlijk oplossen. En We gaan elkaar niet zwart lopen maken. Of we gaan niet zeggen dat jij slechter slechte bent of dat jij een goede bent. We, we gaan elkaar niet in hokjes indelen. Nee, we hebben hier een probleem en dat gaan we oplossen. Dat is de manier van dingen aanpakken. Weet je en ja, Tegenwoordig, je weet, alles is of gebaseerd op ras of op seksualiteit of trans dit. Of... Ze willen maar continu, als ze het maar af kunnen leiden, dan kom je nooit tot de werkelijke problemen. Ja, maar
1: Tot het klimaat het...
2: Randingen. Het klimaat. Het klimaat. Ja, ja het, het, het is te, te, te gek voor woorden. Maar ja, het, het ergste is nog dat ook zoveel mensen... die, die zijn er heilig van overtuigd dat, we, dat dat een van de belangrijkste dingen is... waar ze hun dagelijkse energie in moeten steken. De, de, mijn schoonvader ben... is niet anders meer bezig... als met zijn kachel en zijn stroom en zijn zonnepanelen... en de hele rattenplan... En dus denk in tekorten ook, hè? Dus denk in tekorten. Ja, ja, het is allemaal op angst gebaseerd. Je, ja, je bent bang dat je dadelijk. Wij, de kachel hier aan zijn. nee, dat is te duur. Toen ik, de kachel aan. Ik zeg: ik, ben, ik, ik heb het nu koud, dat ik over een jaar en ik geen verwarming kan betalen. Dan ga ik me nu even niet druk overmaken, weet je wel? Dat zijn ja. dingen, maar ja, die zijn zo geconditioneerd om op angst onze beslissingen te maken. Oh, ja, die vindt dat niet goed, dus dat doe ik maar niet. Nee, ja, dat is een beetje het probleem. Denk,
0: Dennis, denk je dat er dit jaar dat er een doorbraak komt met, met uh, bepaalde informatie? Dat mensen meer bewust gaan worden? Uh?
2: Ik heb wat ik net zei over dat, dat Q1-on, heb ik helemaal gevolgd. Weet je wel, dat hele Q-gebeuren. En dat is echt wel een heel speciaal iets. Ik heb daar. En ook mensen... Oh, dat is allemaal saai op en weet ik veel wat. Ik heb daar heel veel uur in gestoken. En ik, ben echt, ik ben bekend met hoe die borden werken. En uh, welke mensen erop zitten. Wel ze, uh, zelfs welke partijen erop zitten... om informatie weg te douwen. En te zorgen dat... Uh, dat is echt wel een ding. Dus wat er in Amerika daar speelt... en dat hele dark to light gebeuren. En uh, ze gaan alle slechte satanische pedofielen oppakken. En weet ik veel wat... Dat hele verhaal, dat, daar zitten natuurlijk een heleboel zijwegen aan, maar de kern daarvan is dat er inderdaad, hele, ja, er is een hele slechte macht op de wereld en die heeft zijn vingers echt overal inzitten. Je ziet ook echt langzaam dat die macht, dat die langzaam alle grip aan het verliezen is. Dat die echt, ja, op een gegeven moment Amerika en de NATO en Europa gebeuren, ja, dat hangt gewoon aan elkaar van... Corruptie en, 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 en dat gaat op een gegeven moment uit elkaar vallen. En ik denk misschien wel dat het dit jaar zou zijn, eh, als je kijkt wat er naar buiten komt over Hunter Biden en Biden zelf en wat er allemaal gebeurt in de politiek. Op een gegeven moment is er een heel lang spel geweest om te zorgen dat de Republikeinen daar enige macht kunnen uitoefenen om te zorgen dat er ook maar een onderzoek gedaan werd. Maar ja, die worden nu gedaan en nu komen echt wel dingen aan het licht. Dus ja, er komen steeds meer dingen naar boven. En ja, dat, dat, dat weten alle slechterikken van deze wereld. Als het eenmaal bekend is hoe het allemaal in elkaar zit, ja, dan kunnen ze rennen voor de leven, want dan uh, pikken de mensen niet meer. Maar om tot dat punt te komen en, en de vrede te bewaren, is heel moeilijk. We hebben een hele grote omslag nodig, maar er moet eerst wel alles aan het licht komen. Maar dat kan niet ineens plotseling aan het licht komen, want... Ja, dan zou een heleboel mensen helemaal doordraaien en dat, dat, dat kan ook niet, weet je wel. Dus mm. er moet wel een heel slim plan achter zitten om te zorgen dat het beter wordt. Ik denk dat het plan er is en ik denk dat ze daar wel mee bezig zijn op, op grote schaal over heel de wereld en dat het nog wel een hele tijd zal duren. Maar ik denk wel dat het dat, dat dat gaat gebeuren, want het goede zal overwinnen naar mijn idee.
0: Is, is dit, uh, ik had het net over het derde spel, hè? dat vertelde ik even, uh, hoe het dan gezien werd. Maar uh, we hebben natuurlijk, de, de, de aarde heeft natuurlijk wel meerdere uh, machten gehad. En, en, en um, zou het niet zo kunnen zijn. Ik gooi hem er gewoon even in, hè? Zou, zou het niet zo kunnen zijn dat, uh, dat, dat het wel vaker is voorgekomen dat, 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 dat machten zijn verdwenen en dat het op een hele. Um, ja, zeggen, zorgvuldige manier, zeg maar, uh, is we aan het licht is gekomen zet. dat het niet klopt. en dat, 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 je dus, uh, dat het eigenlijk een soort spel is, een soort soort, soort, soort simulatie zou je kunnen zeggen, van, van hoe die matrix überhaupt werkt, dat je iedere keer een macht hebt en dat, 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 je, dat, dat, dat je daar bad guys in hebt, je hebt de good guys in, je hebt een, gewoon een bevolking. En dat het dat, dat, dat dan net steeds een andere vorm aanneemt, hey, de Romeinse tijdperk of nu de Westerse tijdperk. Ja, ja. technocratische. Zou het niet kunnen zijn dat het, steeds op, dat het steeds op dezelfde manier gespeeld wordt, maar dan net 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 even iets anders?
2: Ja, ja. Um... <laughs> ja, dat gaat natuurlijk. Kijk, op een gegeven moment zit, ik ook, zit je ook te denken van, nou, wat is nou allemaal gebeurd? En in die geschiedenis en um, zelfs helemaal terug tot de Atlantiërs en weet ik maar wat, weet je. Je kan natuurlijk een heleboel dingen, maar al die dingen die wij dan aan het onderzoeken zijn en die wij dan uh, aannemen als zijnde gebeurd, ja dat kan dan misschien ook deel zijn van zo'n reset achter en dat de informatie dat dat de informatie is die wij maar krijgen, maar dat het eigenlijk helemaal niet gebeurd is.
0: Ook oh, niet klopt, nee, inderdaad, ja, ja. ja.
2: Dus ja, het, het is heel moeilijk om, om te pinpointen van, oké, okay, ja, dat is zo'n periode, dat is zo'n periode, maar ja, dat is ook maar dat is het woord geschreven door mensen. Nou. Daar kan je niet op vertrouwen. Je kan niet op vertrouwen op het nieuws van gisteren. Dus uh, moet je op het nieuws van duizenden jaren geleden vertrouwen? Nee, toen lulden ze ook alles aan elkaar om, om er beter van te worden. Toen, dus, op... <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dus, ja, ja, zeker, ja, wij, ja, We kunnen niet op de geschiedenis van de mens vertrouwen. Mm -hmm. Sowieso niet. Omdat dat is, ges ja, het is geschreven door de overwinnaars. Maar ja, misschien is het wel geschreven om te zorgen dat iedereen een geschiedenis hebt. Misschien, ja, dus daar, daar, daar kan je je vertrouwen eigenlijk niet op leggen. Nee. Nee. Dus ja, wat ze toen gedaan hebben en waarom die gebouwen... Kijk, dat zijn die dingen, die gebouwen, die staan in zijn piramides... En, en speciale monolithische gebeuren, die, die, die hebben wel een functie gehad, weet je. Dus er zijn inderdaad wel samenlevingen geweest die zijn met andere dingen bezig geweest. Of dat nou faro's zijn geweest of, of hele andere soorten wezens die toen bestonden en nu niet meer... Of, ja, ik weet, zou het echt niet weten. Het, ja, en volgens mij zijn de, de mogelijkheden in deze realiteit eindeloos. Als je de frequenties kan veranderen en het is een gestructureerd iets, kan alles.
0: Ja, ik, ik zat laatst ook naar zo'n videootje te kijken. En uh, dat ging volgens mij ook over de stad Melbourne in uh, Australië. En uh, er stond, stond erbij, uh, dat zie je ook al op die uh, gebouwen soms staan, hè. Founded. Founded by, uh, wanneer, wanneer dat ook was, 18 zoveel. ja. ja. ...gevonden. Ja. Ja. Ja, ja. Als je het, het zo... Uh, ...gevonden, oh, wacht even, is het gevonden?
2: Dus dat stond er dus al. Oh. Ja, maar dat, die, die hele geschiedenis... Ja, je, ...je kan er niks mee als je naar die World Fairs kijkt... En weet ik veel, alles met de elektriciteit... ...die ze daar toen hadden en weet ik veel wat. Dat kan, kan eigenlijk helemaal niet. Dat is 100, 150 jaar geleden. Die hadden nog betere elektriciteit dan wij nu. Uh, of, ja, die hele geschiedenis. Het is één grote... Uh, ja, ik, je, kan, je kan er helemaal ja. niks mee. Je kan er echt helemaal ja. niks mee. Want ja, het lijkt wel dat we... technologie van 150 jaar geleden... ...dat we die nu nog moeten uitvinden weer of zo, weet je Ja, wel. ja, ja, ja.
0: je ziet wat Tesla allemaal wist. En uh, nou ja, dat, dat we het nu weer opnieuw moeten uitvinden. Dat is natuurlijk gewoon een giller. Ja, nee ja,
2: dat is bizar inderdaad. Ja. Ja. Dus ja, daar, daar staan we dan tegenover eh, inderdaad. Om, ja, en daar zou ik graag... Want al die dingen, eh, het hebben allemaal verband met elkaar. Hè? En wat ik net, die, die matrix van 1 tot en met 9 in een 3x3 vakje, dat, is ook, dat leidt ook terug naar Vortex math. En Vortex math is van Marco Rodin. En dat is oneindige energie. Dat rastertje van die 9 nummers, dat kan je op verschillende manieren plaatsen, waardoor je een, een soort wiskundig model krijgt, wat oneindige energie opwekt. En dat is dat Marco Rodin gebeurt. En op een gegeven moment... Had ik zoveel dingen uh, had ik onderzocht. en die pasten ineens allemaal in elkaar, weet je wel. Dus die numerologie, die paste perfect daarin. dat sloot weer precies. En daarin zag je echt van: oké. Okay, die eindeloze energie. die komt dus ook uit die nummers. uit dat raster, uit 0 tot en met 9, weet je wel. De, het sluit allemaal op elkaar aan. Dus ja, dat is logisch. en verifieerbaar. En dat is eigenlijk het enige. waar ik hem op kan vertrouwen. Is, ja, dat de nummertjes kloppen. En als de nummertjes niet kloppen, dan klopt het niet.
0: Ja, en dat krijgen we dus ook een keer te zien en te horen bij Dit is Logos. Jouw programma bij Radio Gletscher. Daar zijn we heel blij mee.
2: Dat probeer ik op een goede manier uit te leggen. En uh, ja, daar kan je laten zien dat inderdaad de Bijbel ook echt een boek is. Wat niet geschreven is om je een geschiedenisverhaal te vertellen zoals in de kerken leren. Maar om je te introduceren in natuurlijke wetenschappen van de sterren en... Ja, er zitten zoveel diepe lagen in. En we hoeven daar niet bang voor te zijn, weet je wel. We moeten daar gewoon met een open visie naar kijken. En kijken van, oké, okay, als we dat er allemaal uit kunnen halen, dan is het wel het interessantste vinden, weet je wel.
0: Ja. Uh, Dennis, heb je nog iets toe te voegen aan jouw uh, verhaal? Heb jij nog, wil je dat nog iets is, kwijt? Uh,
2: heel nodig plassen ook, dus ik weet niet, uh, als we het <laughs> nog tien minuten voor willen houden, dan moet ik even naar de wc. En anders uh, sluiten we het af, of uh, weet ik wel.
0: Nou, dan sluiten we hem bij deze af. Dus uh, helemaal ja. goed. Uh, ja. <laughs> geen probleem. Uh, dank ik voor je tijd. Vond 10 minuten later,
2: dus 10 minuten eerder. Dat uh, kan ik wel.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, uh, ik denk dat we het ook wel zijn. Uh, dan gaan we ook zo afronden. Dus uh, dank voor je tijd.
2: Hartstikke leuk om het te doen. En bedankt dat ik, uh, dat ik mijn spul mocht spuien hier zo. Ik vond het heel erg leuk. En ik hoop dat mensen het interessant vonden. En, uh, ja. Kijk eens op dit is logos en kijk of dat je er wat, uh, wat van kan maken voor jezelf. En, dus. en als mensen nou uh, jouw water willen bestellen, uh, hoe doen ze dat dan? Dan komen ze naar www.asiles.nl en daar staat ook alle informatie. En dan uh, ja, help ik ze daar ook graag mee verder. Zo is het. Beste kennis en het beste het water. <laughs> allemaal kijkers. <vindt> <laughs> de <man. laughs> Dennis, fijne dag en uh, we spreken je. hartstikke bedankt. Yo! Yes! Yo. Oh,
0: Dat was Dennis Nelissen Over uh, ja, de numerologie. En uh, water. En de getallen. De, de mystieke uh, ja, duiding van getallen. Van Heb je de er wat realiteit? van geleerd? Uh, ja, van de realiteit eigenlijk. Heb je er wat van geleerd nu, Marlijn? Of uh, wist, je, wist je het allemaal al?
1: Uh, nou, ik had die hele, die hele dikke map die Dennis via de mail had doorgestuurd: oh. allemaal plaatjes. Die had ik natuurlijk al gezien. Um, maar nee, hij, hij weet het wel altijd heel helder uit te leggen. Dus uh, ook uh, ja, dat, dat hele idee van nul naar één. En dat het dan zichzelf spiegelt en vermenigvuldigt. Als een fractal. Um, ja, dat, dat is, dat is hoe, hoe alles zeg maar werkt. Tenminste, in de materiële wereld dan.
3: Ja, ja.
0: Hebben wij nog iets in de Gletscherbox gekregen?
1: Uh, nee. Uh, jij stuurde wel een video door.
0: Ja, ik stuur wel eens vaker dingen door. Oh ja.
1: Ja, dit, is was, dit was leuk. Ja. Dus dan, is, dit is iemand die heeft een soort. Uh, kijk, dit is een soort livestream in een soort kerk. Uh, Daar hebben de Ja, ik weet niet, er hangt een camera 24 uur per dag of zo. Ja, ja dat is zeker. Ja. Dus die, uh, die heeft dit uh, laten zien. Ja. En die zegt: uh, als het nou uh, s'nachts nou, uh, is, dan heb je infrarood. Ik weet niet precies wanneer het komt, maar het moet nu komen.
3: Ja,
0: ja. en dan ga je iets anders zien.
1: Ja, dan krioelt, krioelt het beeld, zeg maar. Ja, of dat nou door de camera is, infrarood, uh, een beetje artefacts in, in gewoon uh, ja, de software of zo, of dat, het, of dat er echt iets... Gebeurt, energetisch gebeurt misschien wel. Kunnen we
0: ze even laten draaien?
1: Ja, het is, heel, het, is heel, uh, het is een heel kort stukje in de video. Ja, het lijkt wel alsof het uh, onder water is. Ja, het is, toch wel,
0: het is toch wel beweging, zou je zeggen. Of gaan we nou dingen willen zien?
1: Ja, nou ja, de, de, de videocamera's en zo, die, die hebben wel natuurlijk kuren. Dat is niet allemaal uh, high definition en zo. Dan zou je zeggen dat dan komt het een soort van pix, pixelachtig uit. Maar dat, dat, dat is, ja, is dat dit? Ik denk dat het
0: uh, wel energieën zijn. Dat denk ik. Dat is, toch wel, dat is wel heel erg duidelijk, toch? Maar wat voor energieën dan? Nou ja, ik denk oude energieën die daar hangen. Zo'n kerk is vaak een heel historische plek. Dus misschien is daar wat blijven hangen. In de loop van de eeuwen. Dus ja, dat zou ik me goed kunnen voorstellen. Maar... Ja, ik kan het natuurlijk niet hard maken, maar misschien dat iemand uh, die hier ervaring mee heeft. zou dus zou kunnen intune een keer op dit uh, fragmentje. Of, met, of luisteraars die dit zien, <kuggen> dat ze zelf Dus even de comments uh, eronder zetten van nou, wat ze erover denken. Ja. Dus uh, ja, laat even weten wat je ervan vindt uh, onder de video.
1: Leuk. Ja, ook onmerkelijk. Oké. Okay. Uh, we hebben ook nog een mededeling, volgens mij. Ja, komt u maar, komt u maar. Uh, wij stoppen er even mee met dit programma. Dat betekent uh, dat wij er nog wel eentje doen, dus we hebben we nog één te gaan. En daarna, want jullie hebben ook nog de, de meetup, die hebben we ook gefilmd. Die hebben jullie ook nog te goed van ons, dus die komt er ook nog online. Uh, maar dan zijn we er even niet en het is uh, even de vraag of we terugkomen. Misschien komen we er terug, misschien ook niet. Misschien in een andere vorm, zou nog kunnen. Maar alles, alles ligt open. <laughs> dus uh, dat is eigenlijk ook het nulpunt, de leegte. We, gaan, we zetten we last even een leegte in. En dan kijken we gewoon wat er naar ons toe komt, of niet. Dus, uh...
0: ja, voor de mensen die nu kijken denken van oh, is er iets aan de hand? Uh, nee. Er is, er is niks, nee. Er is niks aan de hand. We gaan er gewoon even mee stoppen. Het is dus gewoon eventjes een break. Uh, goed, dat is op zich goed voor iedereen, denk ik, dat je af en toe na nou, een hele reeks, want we zijn het al een tijdje aan het doen, dat je gewoon even stopt en evalueert. En dan uh, daarna kijk je weer verder, dus uh, verder hoef je er niks achter te denken. Dus uh, bij
1: deze. Nee, er is geen ruzie. Er is wel, um... ik, ik zag een video van een astrologer, die uh, had het over de energie van, van, ja, van nu, van deze maand, of misschien wel langer. Uh, dus die had het uh, over, ja, waar iedereen uh, een beetje mee zit nu. En die zei van, ja, iedereen wil gewoon een schone lei. Gewoon alles uh, achter je verbranden en alles van tafel. Iedereen wil gewoon even, even wat nieuws. En wij gaan dat dus ook doen. En ik zie de afgelopen week allemaal mensen die dat ook gaan doen. Allemaal mensen die allemaal dingen afzeggen of uh, zeggen van, ja... Ik heb allemaal content gemaakt en, uh, over politiek, maar ik word er helemaal wat depressief van. Ik ga gewoon wat nieuws, nieuwe video's, nieuwe onderwerpen en zo, daar uh, ga ik mee beginnen. Dus uh, je, ik, ja, ik, ik, zie, ik zie dat overal om me heen nu gebeuren, dus het is wel een soort uh, tendens van de tijdgeest.
0: Ja, en uh, we hebben natuurlijk ook de, de Radio Gletscher Nieuwsbrief. Uh, die zal nog wel verschijnen, maar we moeten even kijken uh, wat voor frequentie nog. Hè?
1: Ja, dat hangt een beetje af van uh, welke programma's er uh, aangeleverd worden. Dus, Precies. Uh, ja.
0: ja. Uh, <clears throat> misschien wel leuk om te vertellen. Ik was gisteren uh, was ik uh, in, uh, in de buurt van Arnhem en daar deed ik een nieuwe podcast voor de nieuwe tijd... Uh, met Rob van der Wel. En hebben we hebben weer een uur zitten kletsen over uh, hypnose en mind control. Ja, we hebben het even door Dennis ook al genoemd. Hè, van uh, ja, Misschien zit ik wel in mijn eigen hypnose. Uh, andere mensen zitten in hun eigen hypnose. Maar ja, dat uh, was dus uh, een vervolg op het eerste gesprek wat we hadden vorig jaar. En dat ging dus net weer iets verder met, uh, met, met, met meer verdieping uh, over het onderwerp. Dus uh, er komt eind deze maand zal de video dan... Uh, <tus> Online komen op mijn YouTube kanaal van de Nieuwe Tijd. Dus uh, voor de mensen die dat volgen, dan uh, weet je waar je aan toe bent. Ja.
1: ja. even kijken, hoor, want we zijn natuurlijk, we zijn er niet meer met dit programma, maar we zijn natuurlijk wel. Uh, we hebben onze eigen kanalen ook nog.
0: Ja, wat, dus wat, we, uh, wat, we zijn wat, niet weg. De Merlin Post. Wat, wat kunnen we daarvoor verwachten binnenkort?
1: Ja, dat is de vraag. Dat ligt helemaal open. Uh, ik heb wel wat, wat, wat ideetjes, maar niet echt iets uh, dat er zeg maar uitspringt. Dus uh, Ik heb nu uh, de laatste talkshows gaan over bewust leven. Dus uh, de talkshow gaat in principe ook gewoon uh, wel door. Dus, uh,
0: en wat, uh, welke onderwerpen komen er voorbij? Jeetje, ik heb een beetje last van
1: mijn keel, jongens. Welke onderwerpen? Ja, dat is voor mij altijd een verrassing ook. Dus. Uh, ik, doe, ik doe ook nog een, een livestream, dus voor donateurs. Van, uh, van mijzelf. Die uh, krijgen een, ook nog aparte. verborgen livestreams. En. Uh, dus dat zit erbij in, als je donateur wordt. Okay. En dat gaat dan over films en zo. Ja, ja. Bijvoorbeeld.
0: K kijk je nog veel films uh, de laatste tijd?
3: Mm.
1: Nou, ik zag eergisteren RRR. Heb je die gezien? Nee. Nee, nou dan moet je weer even, bij, even bijpraten. RRR is een uh, film uit India. Een, een, uh, ja, dat is geweldig. Geweldige film. Het ziet, er, het ziet er sowieso fantastisch uit. Het is heel mooi gefilmd. En het is, ja, het is een soort, uh, uh, ja, een soort, soort vriendschap tussen, tussen twee mannen. En uh, die komen er dan achter dat ze eigenlijk allebei... Uh, aan, de een staat aan de ene kant, want het speelt 100 jaar geleden in India. en De, de Engelsen zitten daar en die zitten de mensen te onderdrukken. En, uh, en, uh, Mensen ook weer uit stammer weg te kopen en dat, dat, soort, uh, dat soort dingen. En uh, dus er wordt een meisje weggekocht door een Engelse familie die heel rijk is. En iemand uit haar stam probeert haar dus daar uh, te, weg te krijgen, te, te, te bevrijden uit dat paleis dat daar staat. Maar in het... Uh, ja, in, in, in het leger daar, zeg maar, uh, zit een Indiaanse man en die is, ja, uh, nou, dat is een soort, dat is een soort superheld. <lacht> die, dus, maar goed, daar begint, daar begint de film mee, dat is een geweldige scène ook, die, uh, die loopt door gewoon, uh, nou ja, moet je, je moet het allemaal zelf zien. Je moet het allemaal zelf zien. Je dus, ze uh, hebt dus de... twee mannen en die raken bevriend en die komen erachter dat, dat, dat de een voor de Engelsen werkt en de andere uh, aan de andere kant. En uh, dat wordt één grote chaos met uh, wilde dieren ook. En, uh, oh,
0: en uh, kunnen we de video streamen ergens of uh, waar is ze te zien?
1: Het is, nou, het is volgens mij toch wel een klein beetje een hit op Netflix, dacht ik.
0: Ah, oké. Okay. Oh, dan ga ik even checken dan.
1: RRR, zo heet het.
0: Alright. Oké, okay. um, we zitten aan de twee uur. Zullen we nog even doorgaan voor de donateurs? Laten we dat doen. Ja. Iedereen dank voor het kijken. En uh, tot volgende week de laatste aflevering met. Jan Ot. Wat leuk. Doei. Doei.
3: doei, doei. Oké,
0: okay. ja, Jan. Ja ja, 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 ja. Nou, dus. Uh, donateurstijd.
3: Uh, ja.
1: Heb ik hem hier toevallig. Ja, ik heb hem
3: toevallig zelfs. Dat...